0: Äh, Im Moment habe ich äh, übrigens den, den Arbeitstitel nicht schon wieder Lichtenstein, wir können uns dann ja nochmal überlegen äh,
1: Ob, Wahrscheinlich wenn wir ein bisschen über Kasachstan und so reden und vielleicht kommen wir ja auch zu Wales und ähm, ja, ja, oder
0: irgendwie noch was anderes vielleicht haben wir da irgendwie einen geilen Spruch und dann ist das so, glaube ich naja, wie Demnächst
1: äh, nehmen wir noch Niedersachsen und, und, und Brandenburg am, am Eurovision Song Contest teil. Ja, ja genau, genau und dann heißt es wieder,
0: die Deutschen geben sich ja untereinander immer die Punkte. Also die Punkte. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann geht's los. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir haben heute Sonntag, den 12. August 2018 und bereits in der 19. Folge. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder mein hochgeschätzter Kollege Dennis Kranz. Hallo Dennis.
1: Hallo Sascha, schöne Grüße nach Penneberg. Äh, und schöne ah. Grüße nach Hildesheim. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, wenigstens ist es nicht mehr ganz so warm. Ich hoffe, das bleibt auch so. Oh ja, ähm, oh ja. Ich, ich bin froh, dass ich hier nicht mehr schwitzen muss. Also es soll zwar heute wohl auch noch mal, also zumindest bei der Aufnahme, wo wir heute aufnehmen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen über fast 30 Grad werden eventuell. Aber so richtig heiß soll es hoffentlich dann nicht mehr werden in der nächsten Woche. Also da habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich schwitze auf der Arbeit auch schon. Wir haben keine Klimaanlage. Also da ist man äh, nur noch am Schwitzen. Und das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, wenn wir das
0: letzte Woche gemacht hätten, hätte ich hier auch in der Sauna sozusagen einen Podcast gemacht. <lacht> das, äh, ich ich sitze ja hier direkt unterm Dach, äh, habe hier so mein kleines Podcast-Studio und auch äh, meinen Schreibtisch. Und ähm, naja, und wenn die Sonne da natürlich dann den ganzen Tag drauf knallt, dann äh, kann man hier eigentlich, ja, oder man muss hier nackt sitzen oder so und selbst dann äh, äh, läuft einem das Wasser. Äh, und dann ja. war das ganz also, gut. Ja, erstmal ist es ja ganz gut, dass Podcast nur Ton ist. Dann äh, Man äh, sieht uns Gott sei Dank nicht, ja, du hast zu Recht. Nicht. Zwei
1: Radiogesichter, ne? <lacht> ne? Das ist aber eine Beleidigung, ne? Das weißt schon du, das ist Beleidigung. <lacht> <lacht> Radiogesicht ist eine Beleidigung. Also wenn man als Radiogesicht bezeichnet wird, ich weiß nicht, wie das in der Podcast-Landschaft aussieht, es ist eine ziemliche Beleidigung, auch äh, unter Radiomachern äh, zu sagen, du hast ein Radiogesicht.
0: Das ist äh, nicht, nicht gerade schön. Äh, Radiogesicht und Zeitungsstimme, ne? Und Zeitungsstimme, ja. <lacht> Zeitungsstimme ist trotzdem <Gott> Zeitungsstimme. <lacht> ja, nee, nee. Also äh, und letzte Woche habe ich dann auch noch irgendwie so einen schönen äh, Bremsenstrich irgendwie bei mir noch gehabt, äh, direkt auf den Knöchel. Und der oh. Fuß ist so richtig schön dick geworden. Ich war dann irgendwie noch am Montag noch beim Arzt, war aber nicht schlimm, Gott sei Dank. Aber das sind dann immer so die Nachwirkungen, weil dann eben halt dann auch, die Insekten sind dann auch äh, so aggressiv, ähm, dass man da, äh, ja, dass die dann einfach drauf losstechen, hatte keine Socken an und dann, ja gut, aber ist ja. alles wieder gut verheilt und wir wollen jetzt nicht so, oh, machen.
1: Naja, ich bin ja auch direkt unterm Dach hier, also fast unterm Dach, bei mir drüber ist der Dachboden, also bei mir ist es auch warm, also es sind, ich habe mal kein Dachschrägen oder so, aber es ist halt oben drüber halt auch extrem warm und es hält sich ja auch sehr, sehr auf, also. Man kriegt, ja, man kriegt ja teilweise auch keine Kühlgeräte mehr. Also keine Ventilatoren, kein Nichts. also Die sind alle weg, ne? Genau. Ja, ja, man wird mhm. alles ausverkauft. Auch so Getränke und so im Supermarkt. Also, oder, oder Eis oder so. Kannst du total vergessen. Teilweise ja. jetzt noch. Also, teilweise jetzt noch kriegst du nicht mehr alle, nicht alles im Supermarkt. Also es ist schon. Äh, überall gibt es Lieferschwierigkeiten. Das ist schon bei der Hitze schon echt unnormal. Ja, wir sind es einfach nicht gewohnt. Ne? Also ich kann mich immer so erinnern, ja. bisher
0: mal, gab es mal einen Tag, wo es mal hieß, am ja, morgen wird es dann der heißeste Tag des, äh, des Jahres. Und wir haben aber dieses Jahr irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs solcher Tage gehabt. Ja, zwei Bis Wochen
1: her, oder? Mehrere Wochen haben wir ja Ja, das aber das
0: ist jetzt so, weiß ich nicht, 38, 39 Grad, irgendwie so in der in der Form irgendwie halt, dass, äh, das war dann, das gab es auch schon mehrmals, äh, dieses Jahr und ähm, also das fand ich äh, ja es war ein bisschen war ein bisschen sehr toll. Ich bin immer vollkommen zufrieden bei 25, 26 Grad. Oh, ist ja, alles gut ist irgendwie. Äh, insofern ist das halt so. Ja, und äh, ja, wenn es heiß ist, dann ist ja auch beim Yodovision Song Contest eher mau. Aber trotzdem haben wir ja immer noch so einige äh, Punkte irgendwie aufgetan. Was ich neulich irgendwie gelesen hatte, äh, das war glaube ich auf neon.de, ähm, hatte eigentlich mit dem ESC gar nichts zu tun, aber es hat mich so ein bisschen irgendwie so dran erinnert. Äh, nämlich dieses Thema beim Fußballspielen, äh, das gucke ich jetzt in Zukunft lieber alleine, war da so der Tenor, weil äh, diese ganzen Unwissenden, die dann fragen, wie geht denn eigentlich dieses Abseits und so weiter, äh, da habe ich keinen Bock mehr drauf, so war dann so der Tenor. Und das hat mich so ein bisschen an den ESC irgendwie auch so erinnert. Ja. Ich war mhm. neulich mal auch in so, einer, in so einer Diskussion, wo wir das Thema irgendwie halt auch hatten. Äh, wie ist das bei dir, Dennis? Also ich bin ja ganz oft eigentlich dann auch vor Ort. Also ich habe ja bisher die letzten Jahre nur zweimal das dann von zu Hause aus gesehen. Äh, kannst du in so einer Gruppe, die so eher gar keine Ahnung haben über den ESC, kannst du mit denen Fernsehen schauen? Oder wie wäre das bei dir so?
1: Nee, ich, ich schaue das in den letzten Jahren immer allein. Äh, mit dem twitter Feed. Äh weil irgendwas zu erklären zu müssen, irgendwie Big-Five-Regel oder die Drei-Minuten-Regel, die Sechs-Personen-Regel und äh, was auch immer, also äh, das ist ein bisschen nervig, <lacht> immer wieder zu erklären, wie das funktioniert und dass die Leute, dass die Länder sich auch keine Punkte hin und her schieben und so, also, und, das, und diese, diese Regel, diese, diese Regel, bzw. dieses Phänomen mal zu widerlegen, auch die Namenssache, dass das immer schon irgendwie Eurovision Song Contest hieß und nicht Grand Prix Eurovision de la Chanson, das waren immer, immer beide Namen irgendwie gegeben hat. Von daher ist das immer so ein bisschen mühselig, diese Sachen immer wieder zu erklären. Und ähm, deswegen gucke ich das lieber alleine. Also Je ich bin echt froh, die dann zu Hause das alleine zu sehen.
0: Ja, oder dieses, äh, äh, die, die Osteuropäer schieben sich ja nur die Punkte Ja, genau, zu, das meinte ne? ich, ja. Ja, genau, das ist irgendwie
1: Das meine ich, genau, das meine ich. Oder die Schweden, obwohl das die Schweden ja immer machen, die Schweden, die Norweger, die Skandinavien generell auch machen. Also, obwohl die letzten Jahre nicht mehr so, ne, wenn man das gesehen hat. Von daher ist das äh, auch wieder widerlegbar. Wieder also, diese ganzen äh, äh, Gerüchte und äh, man sollte man nicht mehr, nicht mehr mitmachen, das ist ja auch immer wieder in so der in Diskussion, wenn man mit Leuten das guckt, äh, die das nicht so ganz äh, auf dem Schirm haben, es nervt mich, <lacht> dann sage ich ja es nervt mich dann immer wieder diese Sachen zu erklären.
0: Ja, bei mir ist so ein bisschen, ähm, man verfolgt ja dann auch so, sagen wir mal, ab Dezember oder Januar dann auch äh, so die Entwicklung in den einzelnen Ländern, was die dann für, für Songs schicken und so weiter und man hat dann natürlich schon mal eine ganz andere Sicht, also wenn ich jetzt mal so überlege, äh, so, so ähm, äh, äh, 2013 der, der Isländer mit den langen Haaren, also ist einfach ein super geiler Song, Jäger Oliv, ähm, aber mhm. wenn du dann vielleicht mit Leuten da sitzt, die den dann zum ersten Mal angucken, wie sieht der denn aus, was hat der denn für lange Haare <lacht> Und man ist eigentlich dann schon immer ein bisschen weiter und denkt ja, so, stimmt. ja, aber darum geht es doch jetzt im Moment gar nicht. Der Typ kann einfach gut singen. Und <lacht> das ist man dann irgendwie. Ja, sich, also ich, also ich könnte es mir irgendwie mit, mit, mit eingefleischten ESC-Fans ganz gut vorstellen, irgendwie, weil man dann irgendwie ein bisschen auch auf Augenhöhe irgendwie äh, sich das anschaut. Aber ähm, das ist dann so ähnlich wie, wie geht denn eigentlich dieses Abseits? Ne? Also so, ja, wo man genau. dann so denkt, äh, ja, oder wir beide sagen es ja auch manchmal, es ist ja nur Unterhaltung, aber in einem ganz bestimmten Aspekt denkt man dann so, nein, ist es jetzt im Moment gerade nicht. Also das, <lacht> <lacht> so. Oder man, man stirbt halt auch irgendwie so mit, wenn dann äh, die Performance dann nicht so ist, wie, äh, wie man es dann so im Vorfeld irgendwie gedacht hätte. Und äh, man erzählt dann jedem, oh ja, das wird ein toller Song und so. Und dann äh, schmiert er dann so ab. Also das ist, äh, glaube ich, auch nicht so unbedingt äh, das, was man da so gerne ähm, hören will. Aber das, das, ging mir, das, das ging mir halt auch so. Und da in dieser Runde äh, kann ich ja mal erzählen, <lacht> Dr. Eurovision hat ja im Juni äh, zu einer sogenannten Philosophiererei eingeladen nach Hannover. Die gibt es im Oktober ja auch wieder. Ne? Ja, genau. Die gibt es im Oktober. Am 27. Äh, gibt es da eine neue Geschichte. Können wir da auch noch mal verlinken. Ich glaube, die Plätze sind schon vergeben. Aber es gibt Wartelisten. Da, werden, ja, genau. da, da können so ungefähr zehn Leute sitzen. Sich, äh, sich anmelden und ähm, die äh, das nennt sich Waldlichtung. Ähm, das, ist so eine, das ist sozusagen ähm, ja, so eine Veranstaltung äh, von einer, ich glaube Coach ist sie, Anna Brandes heißt sie, die zu ganz unterschiedlichen äh, Themen ähm, einlädt, zur Philosophiererei und zusammen mit Dr. Eurovision macht sie jetzt im Oktober auch eine ähm, Veranstaltung, äh, die sich da auch ESC Philosophiererei irgendwie halt nennt und wir haben das letzte Mal über ja, Fan-Sein und so irgendwie auch gesprochen. Und da war das Thema dann auch so. Also ähm, ich habe es ein bisschen relativiert nachher, ähm, aber ich habe schon so gesagt, ja, ich kann mich heute nicht mehr mit nicht... Fans irgendwie an den Fernsehschirm setzen, also ähm, weil man da einfach auch zu viel erklären muss und oder du kriegst irgendwie rein, das ist ja nur eine Trash-Veranstaltung, ist doch eigentlich nur Schlager oder eigentlich ist es mhm. ein, irgendwie ist es ein, ein ähm, wie sagen mal schnell, ähm, äh, Nachwuchswettbewerb und äh, wo man dann so sagt, Nein, es ist nicht so. Also, ähm, und deswegen habe ich so gedacht, Mensch, das ist ja, ich, ich kann äh, das auch nochmal verlinken in den Shownotes. Irgendwie hat natürlich was mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu tun, wo wir Deutschen ja nicht so toll abgeschnitten haben. Nee, leider nicht. Also, ähm, das ist halt, äh, ja, ist irgendwie ganz komisch. Ich glaube, ähm, wenn man müsste man mal, glaube ich, verfolgen. Aber so in meiner Erinnerung ist eigentlich immer, wenn wir bei der Fußball-Weltmeisterschaft gut waren, dann waren wir eigentlich so beim ESC nicht so toll in dem Jahr. Und dieses Jahr ist es ja. nicht genau umgekehrt. Wir haben den vierten gemacht und die Deutschen sind leider noch nicht mal über die Vorrunde hinausgekommen. Also äh, <lacht> das äh, hat leider nicht so ganz geklappt. Aber ähm, ja, und deswegen aber, machen wir ja aber auch. Aber
1: es gibt ja noch ein Phänomen. Ja? Frankreich wird immer Weltmeister oder Europameister, wenn, wenn Israel den ESC ausrichtet. Mhm. Das Ist auch ein sehr lustiges Phänomen. Ich glaube, die haben 98 war, glaube ich, die EM. Oder ja. Und da wurde ja auch Frankreich auch Weltmeister. Stimmt. Also, stimmt. Ja, und im nächsten Jahr war der ESC in Israel. Ah, ja, okay. Ja. Ja, ja genau. Dieses Jahr genau dasselbe. Ja, passt ja. Also, das ist ja irgendwie. Das ist ja irgendwie. Bisschen, ein bisschen komisch, ne? Bisschen <lacht> ja, und
0: deswegen machen wir ja auch hier diesen Podcast, weil wir ja auch, äh, ja, wir beide sind eigentlich so ziemliche Fans in diesem in diesem Bereich und äh, in diesem Jahr, also in dieser Saison äh, leben wir das auch wirklich. Ich glaube, wir haben nur im Juni, äh, haben wir keine Podcast-Folge genau. gemacht, sonst sind wir irgendwie jeden Monat irgendwie dabei <lacht> und äh, so, bevor wir die immer so planen, so na, 14 Tage vorher, dann äh, schreiben wir uns immer so ins Slack schon mal irgendwas rein und dann Oh, boah, da ist ja irgendwie gar nichts. Und zum Ende hin, bis wir dann irgendwie aufnehmen, äh, hat sich dann die Liste dann doch irgendwie richtig schön verlängert, weil man doch immer ein bisschen auch was erzählen kann, wobei wir uns da glaube ich auch ein bisschen in dieser Saison auch äh, zurückhalten wollen, was so ja so Gerüchte oder ähm, das, ja. was immer wiederkehrt. Also äh, kann ich ja mal sagen, ähm, dieses Jahr war natürlich auch wieder diese Nachricht, äh, oh, Lichtenstein wird dieses Jahr wie nächstes Jahr nicht dabei sein. Das hört man aber auch schon seit 87, Jahren oder noch länger, das hat verschiedene Gründe. Die Türkei Gründe.
1: genauso, die Türkei genauso, die ja, sagt, sie ja. möchte hier nicht, weil Contita Wurst ja aufgetreten ist und gewonnen hat, äh, irgendwelche obs obskuren äh, ja, Statements dazu, dass sie nicht daran teilnehmen, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, da lassen wir, wir nochmal drüber
0: reden, weil ich glaube, ja. da hat es ja irgendwie so ein bisschen noch, äh, noch mehr, äh, da hat es tatsächlich ein bisschen Futter, aber ich sag mal so, diese Sachen, oder Luxemburg will nicht dabei sein oder so, das sind halt so Sachen, ja, wir freuen uns, wenn die irgendwie teilnehmen, aber es gibt eben halt so in manchen Ländern einfach a, entweder nicht das Geld oder b, nicht der Wille in den Sendern, das irgendwie halt so äh, mhm. da so beizubehalten. Nee, das mit der Türkei würde ich gerne nachher nochmal zurückstellen, weil ähm, da möchte ich gerne auch noch mal so ein, zwei Sätze dazu sagen. Da ist an der Nachricht ist nichts Neues, das stimmt, aber ähm, ich finde den Hintergrund, finde ich da ein bisschen daneben, aber da können wir gleich noch mal drüber reden. Ja, äh, wollen wir dann gleich mal äh, starten, einmal zum ESC und dann, was wir in Deutschland zu erwarten haben. Ja,
1: erwarten haben, das wissen wir noch nicht, aber wir, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ja.
0: ja, willst du starten mit dem ESC
1: mal? Ja, also. Es gibt ja immer noch die drei Städte, die äh, gesetzt sind, beziehungsweise im, im Raum stehen, und zwar Jerusalem, Tel Aviv und Eilat. Äh, Eilat ist, glaube ich, irgendwo Im Süden, irgendwo, ganz im Süden ist das da. Im Süden, ganz mhm. im Süden, ja. Tel Aviv und Jerusalem stehen im, im Hintergrund, obwohl wir doch gar nicht wissen, ob es da überhaupt stattfindet, generell in, in, in Israel, weil das Geld wohl nicht überwiesen worden sind. Es geht ja so um 12 Millionen oder 13 Millionen, die der Sender irgendwie vorschießen muss, damit äh, damit die äh, ja, Organisationsriege sozusagen starten kann. Um, da muss man halt mal gucken, wie, wie der Sender und äh, die Regierung in Israel das der, hinkriegen oder hinkriegen wollen, weil es ja so ein bisschen gerade die Kontroverse ist, dass der Sender das nicht aus seinem Haushalt bezahlen möchte, weil der, der jetzt ja auch staatlich äh, anders finanziert worden ist, der wurde ja neu gegründet, ähm, der, der Sender kann. Und ähm, da ist man gerade mal so am Gucken, wie man das wohl macht und äh, die Regierung will wohl nicht das so äh, aus ihrem, ja, aus ihrem eigenen Mitteln noch zusätzlich dazu steuern. Das ist gerade so ein bisschen kontrovers diskutiert, deswegen muss man halt mal sehen, wie es da in Israel überhaupt weitergeht und ob da überhaupt das stattfinden wird. Das weiß man halt irgendwie nicht, ne?
0: Ja, also, es könnte sein, dass sich etwas nach uns, nach der Aufnahme unseres Podcasts da tut, wobei ich ehrlich mhm. glaube, dass das, das, ist jetzt, glaube ich, diese, diese Zahlungsfrist nochmal um diese 14 Tage verlängert worden. Ich glaube, da wird aber nicht so wahnsinnig viel dran sein, die äh, EBU. Ich weiß gar nicht, ob das, das, ist jetzt, glaube ich, irgendwie seit, seit äh, der Ukraine war das ja auch so ein Thema, dass sie da irgendwie äh, eine Sicherheit hinterlegen müssen. Das, da waren es, glaube ich, auch schon 12 Millionen irgendwie, äh, die man, die da wohl irgendwie in Genf hinterlegt werden muss, ähm, ist wahrscheinlich so um, wenn jetzt irgendwelche Anlaufkosten sind und die können das nicht bezahlen, dass dann zumindest die EBU da irgendwie wohl Geld in der Rückkehr, also wahrscheinlich so ähnlich wie wenn man äh, eine Wohnung mietet und dann hinterlegt man irgendwie eine Kaution und eine Kaution, dann ja. irgendwie über, über alle Berge ist, dann kann der Vermieter da irgendwie daraus irgendwie die Kosten irgendwie äh, bestreiten äh, und so ähnlich ist das auch, also sollte das dann nach dem 14. August irgendwie auf einmal äh, oh, äh, jetzt wird es wohl doch in den Niederlanden stattfinden, äh, dann schlagt uns nicht, wobei meine persönliche Meinung ist, äh, da wird sich glaube ich gar nichts tun und das äh, wird dann irgendwann im September zwischen diesen drei Ländern, was ein bisschen schade ist übrigens, äh, Haifa war jetzt irgendwie aus dem, aus dem Rennen, mhm. das ist irgendwo, ja, so weiter nördlich, eine schöne Hafenstadt mhm. ähm, und da, habe so was ich gelesen habe, war so ein bisschen, Haifa hat gesagt, ja, wir haben doch aber die Unterlagen geschickt und äh, der israelische <lacht> Sender hat hier ist nichts angekommen, wo man dann immer ja, so, so denkt, äh, wer, wer lügt denn jetzt, also äh, also es ist irgendwie manchmal so ganz ganz komisch, äh, aber das sind dann so auch so diese, diese typischen Gerüchte, die so in dieser sauren Gurkenzeit da irgendwie halt äh, in der Mache sind. Ähm, ja, es ist irgendwie anvisiert, der September, äh, welcher der drei Austragungsorte das werden. Wahrscheinlich wird es sich aber eher zwischen Jerusalem und Tel Aviv irgendwie ähm, ausreden, wobei ich glaube, wegen dem Schabbat wird es wohl eher Tel Aviv sein, weil ähm, da sind wohl die Schabbatregeln nicht ganz ganz so heftig, also da fahren zumindest auch noch äh, Busse und so weiter. Das ist ja immer, glaube ah, okay. ich, äh, Freitagmorgen bis Samstag. Ich glaube, 25 Stunden sind das da, wo dann die mhm. Gläubigen noch nicht mal Lichtschalter anmachen dürfen und so weiter. Und äh, ja, dann kann man eben halt auch keine Proben oder gar äh, auch ein Juryfinale irgendwie halt ähm, Ja, Das wäre ja undenkbar.
1: Wär ja undenkbar. Ja, ja. Also.
0: also es gab ja schon mal in der Vergangenheit, in der ganz langen Vergangenheit ja auch mal so Jahre, wo dann Jerusalem, Israel wieder seine Beiträge zurückgezogen hat, weil der ESC dann in einem der Feiertage irgendwie halt stattgefunden hat und äh, dann ja. haben sie das auch nicht übertragen. Ähm, also wir werden mal sehen. Wobei es in Jerusalem ja auch schon mal stattgefunden hat, aber da gab es mhm. eben auch noch keine drei Shows und so weiter. Das war da natürlich auch alles noch mal ein bisschen anders. Aber wir freuen uns jedenfalls drauf. Ähm, vielleicht können wir sogar schon in der nächsten Folge so ein bisschen hm. drüber reden. Vielleicht ein bisschen Länderkunde machen. Und dann werden wir mal gucken, was da irgendwie.
1: Sightseeing. Ja, genau. Audio-Sightseeing so. in Jerusalem. Richtig, genau. Beziehungsweise in, nicht in Jerusalem, sondern in Israel. Ja. Jerusalem. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass es Jerusalem wird, ähm, halte ich für sehr, 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 sehr gering. Ich glaube,
0: vom Gucken wäre es schöner. Ja. Weil Tel Aviv ist, glaube ich, so eine, so eine, was ich mir erzählt habe, äh, von so eine, so eine Bauhausstilstadt äh, mehr, also sehr modern. Ist, glaube ich, auch äh, sehr, hat, glaube ich, viele Party-Location und so weiter, wer da wohl äh, gerne feiern möchte. Thomas Mohr vom NDR war ja vor einiger Zeit äh, auch vor Ort, hat er auch in seinem äh, ESC-Update davon gesprochen und hat äh, erzählt, dass äh, also Alkohol und so soll wohl sehr, sehr teuer dort sein. Also ähm, Wer sich da unter den Tisch trinken will, der muss viel Geld mitbringen. Aber so äh, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter, das soll wohl dann relativ günstig sein. Und ja, und Hotels äh, sind wohl auch nicht ganz so günstig. Ähm, da ist dann wahrscheinlich auch anzuraten, dann irgendwie mit mehreren sich da eine Wohnung irgendwie äh, zu mieten. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir müssen jetzt mal gucken, welche, <lacht> welche Stadt das irgendwie halt wird. Ja, ich freue mich drauf. Jedenfalls habe ich schon hab ich anvisiert, nach Jerusalem, äh, nach Israel zu fahren. Äh, Selber will ja nach Jerusalem, aber ähm, ich weiß ja noch nicht, wo es hingeht. Ähm, <lacht> ja, aber jedenfalls äh, sind wir mal gespannt, was da, was da auf uns zukommt. Mir kann man da im Moment noch gar nicht so viel sagen. Äh, ich habe... Gestern noch mal auf unserer Seite www.escgreenroom.de noch mal mhm. diese ESC-2019-Liste mit den, mit den Ländern, die mehr oder weniger schon bekundet haben, dass sie das nächste Mal wieder dabei sind, auch schon mal aufgelistet. Mhm. Ähm, sind auch schon eine ganze Reihe. Ich meine so um die 15 bis 20 Länder, die sich da schon wieder Einige sind ja immer schon gleich dabei ähm, und, und sagen, ja, vielleicht halten sich manche Länder im Moment ein bisschen zurück, weil auch im Raum steht, dass man ja ähm, dass da auch einige Länder vielleicht den ESC boykottieren wollen, wobei ich auch glaube, das ist heiße Luft, da werden wir dann auch mal abwarten, was da so kommt. Ähm, da könnt ihr dann schon mal reingucken, ähm, da haben wir so ein bisschen so auch Statistiken, wie die die letzten drei Jahre abgeschnitten haben und so weiter, so da äh, lohnt es sich wahrscheinlich da einmal reinzugucken. Ja, und dann geht es weiter ja. mit dem deutschen Vorentscheid, da geht es ja schon richtig mit rasanten Schritten voran, nicht Dennis?
1: Genau, die Bewerbungsfrist für, das, äh, für die Künstler ist abgelaufen am 31.07., also vor gut zwei Wochen jetzt bei der Aufzeichnung und ähm, wir sind gespannt, ähm, was da jetzt so rauskommt. Ähm, angeblich will man ja wohl mehr äh, Teilnehmer zulassen beim Vorentscheid. Ähm, Anstatt nur drei, ne sechs hatten wir letztes Jahr, ne? Mhm, sechs ich glaube hatten, ja. Dieses Jahr noch, dieses Jahr noch, also, dieses Jahr noch. Äh, Nein, naja, wir sind schon wir,
0: im neuen Jahr. Das ist. Wir äh, sind schon im neuen <lacht> Jahr, ja.
1: Äh, und jetzt wollen wir das wohl auf so zehn bis zwölf äh, Künstler aufstocken. Ich bin da selber gespannt, was da so kommt. Ich hätte ja gerne mal wieder so eine Band oder so. Die hatten wir letztes Jahr ja nicht, dieses Jahr noch nicht. Von daher muss man halt mal sehen, was da ja, so. Die, die, uns erwartet. Die,
0: diese diese Teilzeit Bayern, ne? Das war ja eine Gruppe. Das ja, okay, auch die das einzige. war die einzige Gruppe, mhm.
1: die Teilzeit-Bayern Finde ich auch schön, als, <lacht> als, als, dass Voxlob die Teilzeit-Bayern sind. Das finde ich gut, finde ich richtig gut. Das sind, ja nicht, das sind ja alles so gecastete ehemalige äh, Musical-Darsteller. Von daher kann man da durchaus von Teilzeit-Bayern äh, sprechen. Ja, sehr gut, finde ich gut. <lacht> um, um, ja, ansonsten muss man halt mal sehen, es gibt ja schon ein paar Namen, die da äh, äh, beim äh, durch, de, durch diesen ähm, durch diesen Fragebogen äh, von, von, äh, von, diesen, von dieser Institution, die da diesen, diesen, diesen Fragebogen äh, erstellt und auch online stellt. Ähm, ist unter anderem Lina im, im, im Fokus gewesen. Sie ist ja ähm, unter anderem Schauspielerin, hat auch äh, äh, diese Kika-Sendung Dein Song, glaube ich, auch gewonnen und äh, ist halt äh, bei Jugendlichen vor allem sehr, sehr erfolgreich. Es spielt auch Bibi und Tina, also beziehungsweise die Bibi in, in Bibi und Tina. Äh, da gibt es wohl, glaube ich, auch demnächst wieder einen neuen Film. Also ich glaube, da äh, könnte sie durchaus punkten, wenn denn durch das Eurovisionspanel kommt. Das weiß ich halt nicht. Also. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hast du den, den Titel gehört? Ich glaube, ich Glitzer war in der, in, in, der, in, der, in der Vorauswahl mit drin und ich fand das gar nicht so schlecht. Also, es waren noch nur zwei Minuten irgendwie 47 oder so und ähm, von der Art und Weise, wie sie da Deutsch-Pop macht, das kann man durchaus äh, ja durchaus äh, verwenden für für den <lacht> Original Song Contest, wenn das gut gemacht ist.
0: Nee, also äh, ich bin ja, ähm, ich habe mich angemeldet und bin irgendwie dann tatsächlich, ja, was soll man sagen, in diese erste Runde, wo man sich das erste Mal anmeldet und äh, dann äh, danach nicht mehr. Also mein Musikgeschmack ist da einfach auch dann so gut, glaube ich.
1: Okay, 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 jetzt kann man natürlich auch sagen, ja na klar. Na, also das, das, geht auch.
0: das ist halt dann so, aber äh, äh, ja, also äh, da kann man gespannt sein. Wir können ja gleich nochmal, das ist unser heutiger Schwerpunkt ja auch, mal so ein paar Künstler ins Auge fassen, mhm. äh, wen wir uns da so vorstellen. Ja. Ähm ja, aber die Deutschen sind ja auch äh, dabei, wir sprachen ja gerade davon, die haben jetzt auch schon wieder das 100 hundertköpfige ja, äh, Eurovisionspanel äh, wieder zusammengesucht. Es ist ja so, dass es äh, drei Komponenten gibt, dann am Ende äh, auch in der, in der Vorentscheidssendung, also äh, Zuschauer, äh, Jury, internationale Jury und dann ein Eurovisionspanel, was so ein bisschen den repräsentativen Geschmack, ja, der ESC-Zuschauer, nicht nur der Deutschen, sondern der ESC-Zuschauer, weil der NDR hat nach äh, im letzten Jahr nach seiner Untersuchung, warum ist denn alles so schlecht gewesen, haben sie dann festgestellt, ähm, so wie die Zuschauer aus Deutschland abstimmen, war schon sehr nah an der an dem Ergebnis ähm, der gesamten ESC-Zuschauer. Und deswegen hat man gesagt, Mensch, und dann kann man ja äh, so ähm, mit ganz bestimmten wissenschaftlichen äh, Mitteln sozusagen 100 repräsentative Menschen irgendwie halt heraussuchen. Mhm. Ähm, und weil das jetzt mit Michael Schulte und seinem vierten Platz so erfolgreich war, werden sie da wohl ähm, so von der Form her gar nicht so wahnsinnig viel ändern. Und haben jetzt auch schon dieses ähm, 100-köpfige Panel. Und genau. ähm, ja, und da bin ich gar nicht so weit gekommen. Bei mir waren es ja nur äh, sozusagen, dass man die, dass man da ESC-Künstler ähm, irgendwie halt bewerten sollte. Mhm. Und da man dann natürlich irgendwie so ein bisschen als Fan dann einen ganz anderen Blick hat, äh, fliegt man dann natürlich raus. Und ich sag mal, und wenn ich dann mein Alter eintrage, dann bin ich ja sowieso schon äh, im Grunde raus. Es <lacht> ist dann irgendwie, äh, da kann ich dann natürlich mit den 25-Jährigen da auch nicht halt so ähm, mithalten. Aber ähm, Umso besser kann man ja seine Neutralität dann auch wahren, weil wenn wir ja. hier beim, äh, im Podcast dann auch drüber sprechen und man ist gleichzeitig im Eurovision-Panel, ist das ja ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ich bin eine Runde weitergekommen, aber dann auch rausgeflogen. Ich denke mal, da waren so viel zu äh, so viele, die so gerade über 30 sind. Ich glaube, das war so äh die Nummer, dass da sich sehr, sehr viele teilgenommen haben, die so ein bisschen über 30 sind, deswegen fliegt man da auch schneller raus. Weil es hm. sind ja nur 100 Plätze frei. Also ich glaube, da haben so wohl einige teilgenommen. Ich denke, da ist die Wahrscheinlichkeit, genommen zu werden, gering. Also ich bin zweimal jetzt in die zweite Runde gekommen immer bisher. Ich habe wahrscheinlich die Songs, die da zur Auswahl standen, wahrscheinlich zu zu alternativ oder zu, zu alternativ bewertet und habe Sachen hochgesetzt, die wahrscheinlich im Algorithmus, den sie da haben, nicht so gut angekommen ist, deswegen bin ich wahrscheinlich rausgeflogen, was schade ist, aber ähm, mal sehen, wer uns dann jetzt äh, erwarten wird, es gibt ja zumindest einen Namen, ne, bisher, den man so, äh, nicht den in, in, in zweiten Namen eigentlich, ne, äh, der offiziell selber ähm, das gemacht hat und zwar hast du hast du den bei dir ja, dabei ja das können
0: wir ja gleich noch mal machen das genau. lass, lass mal da gleich dann äh, in die vollen steigen <lacht> ähm, ja ähm, ja es ist also zumindestens ähm, äh, würde ich jetzt mal so werten, dass man da sozusagen nicht, nicht so sehr an der Mechanik irgendwie halt dieses Jahr oder in der nächsten Saison irgendwie schraubt, zeigt das schon, dass man da irgendwie erstmal dabei bleiben will. Ich hoffe, dass es ein bisschen zu so einer Weiterentwicklung kommt. Aber ich bitte, glaube, bitte. das System ist ja sehr kompliziert. Ich kann ja, ich kann mich ja daran erinnern, wo ich letztes Jahr im November, wo wir dann hier zusammensaßen und ich von dem von der Roadshow erzählt habe und uns Thomas Schreiber dieses Komplizierte Verfahren, insbesondere mit dem Eurovisionspanel, keiner konnte sich was darunter vorstellen. Wie soll denn das ablaufen und wann, äh, wann greifen die ein und so. Ähm hat man jetzt dieses Mal, wenn man dann auch schon äh, den, den letzten Vorentscheid irgendwie auch verfolgt hat, äh, so ein bisschen so, ein, so eine Vorstellung davon, äh, wie die das machen und wie das mhm. auch ähm, nachher in der Sendung irgendwie läuft, dass die dann tatsächlich da die 100 Leute und die 20 äh, internationalen Juroren da sitzen und mit abstimmen zusammen mit den, äh, mit den Zuschauern, ja. Ähm, ist das was wir ja immer so sagen in erstellen einer Marke irgendwie entsteht ja dadurch auch dass man sozusagen ja. auch einen Ablauf hat äh, den der Zuschauer dann auch schon so ein bisschen kennt ähm, ja. und insofern dass das wird glaube ich eine ähm, ist eine gute Voraussetzung ähm, und jetzt muss es natürlich noch inhaltlich ein bisschen gefüllt werden ich könnte mir vorstellen dass äh, sich jetzt auch Künstler vielleicht auch melden oder die angesprochen werden und, und eher was damit anfangen können, äh, beim ESC ähm, vielleicht anzutreten als im letzten Jahr. Weil man mit Michael Schulte, der war jetzt nicht super prominent, aber so der eine oder andere kannte ihn schon, weil er schon eine ganze Weile dabei war. Und der ist dann auch gleich erfolgreich gewesen. Ähm, und jetzt ist vielleicht dann die Hürde, etwas kleiner und man vergisst langsam Xavier Naidu gate und so weiter und kümmert Gate und, und so haben weiter. Wir das, ja, genau. das ist halt, äh, äh, also nochmal zur Erinnerung, für die, die jetzt nicht so in dieser ESC-Welt sind, also Xavier Naidu hat man ja ähm, sozusagen in einer internen Auswahl ähm, ausgesucht vom NDR und wollte dann eine Sendung machen in der er dann, ich glaube, sechs oder acht Titel dann vorstellen soll. Und die Zuschauer genau. sollten dann einen Titel äh, auswählen, mit dem er dann da antritt. Und leider ist ihm dann sein Ruf äh, dann so ein bisschen äh, dann vorausgeeilt. Und da sind wirklich sowohl äh, intern beim NDR als auch äh, extern ganz viele Leute Sturm gelaufen. Und der NDR musste dann nach zwei Tagen äh, wieder einen Rückzieher oder nach drei Tagen einen ja. Rückzieher machen. Und bei Kümmert war es halt so, ähm, der hat dann gewonnen, auch haushoch gewonnen äh, und hat dann gesagt, nö, ich will doch nicht. Und äh, die ähm, ja doch äh, Erfolglose an Sophie ist dann angetreten, die dann am Ende in Wien dann nur null Punkte irgendwie halt gemacht hat. Und das sind natürlich dann so Ereignisse, wo viele Künstler dann sagen, never, da lasse ich mich überhaupt nicht drauf ein, das, äh, das genau. muss ich irgendwie halt wirklich nicht haben. Also, und das könnte natürlich, wenn man da jetzt so ein bisschen auch versucht, daran aufzubauen, ist es natürlich. Ähm, ja, ein bisschen einfacher. Also da sind Infra wir jedenfalls mal gespannt. Ich hoffe, dass wir andere Moderatoren bekommen als äh, beim letzten Mal. Bitte, bitte, Linda Zerwakis und, und Elton waren ja nicht unbedingt besonders doll. Also bei Linda Zerwakis habe ich im Moment so den Eindruck, die will wirklich ins Fernsehen, weil die ist im Moment auch bei <lacht> diversen Spielshow-Panels dabei. Ja. Und ähm, ja, ja. also äh, ja, kann sie gerne machen, aber bitte nicht mehr den ESC. Also das äh, <lacht> fand ich, äh, also ich muss da noch mal dazu sagen, ich war ja zum Beispiel auch in Lissabon es gibt ja immer jedes Mal äh, da, wo äh, die Deutschen halt dann auch auftreten, ähm, es gibt es immer so einen Nachmittag, wo dann so ein Empfang bei, bei der Botschaft ist, da war ich dann irgendwie halt auch äh, mit äh, Dr. Eurovision zusammen irgendwie und da hat dann Linda Zawakis das irgendwie halt auch moderiert und äh, da gab es so einen kleinen Gap, weil die ähm ich weiß gerade nicht, wie diese Fado-Künstlerin hieß, die dann, die hat nachher auch im Intervalleck dann auch äh, gesungen ähm, und die kam und kam nicht und dann musste sie das halt unterbrücken, überbrücken und Michael Schulte war mit auf der Bühne und der hat dann nachher im Grunde genommen dann noch so ein bisschen so ähm, dieses diesen Gap dann irgendwie halt da wegmoderiert und da war Linda Zawakis selbst damit schon ein bisschen überfordert und ähm,
1: ja, also ähm, ja. Ich finde,
0: sie sollte lieber wieder die Tagesschau
1: vorlesen. <lacht> naja, vorlesen, das ist ja schon moder moderativ, auch wenn der Teleprompter dir den ganzen Text vorgibt. Aber es ist ja nicht mehr das reine Vorlesen. Das ist ja keine Vorlesertätigkeit. Das, das ist das dann, Das könnte jeder. Das kann nicht jeder. Das muss man halt auch wirklich äh, üben. Es ist, glaube ich, nicht einfach, da vom Teleprompter Nachrichten abzulesen. Ich habe das selber schon mal ausprobiert. Das ist echt nicht einfach, weil man da sich echt irgendwie es muss ja auch klingen, als wär, muss ja auch klingen, als wäre es nicht abgelesen. Ne, es ist äh, schon eine Kunst für sich, das zu tun. Also da muss man schon Respekt haben. Also da möchte ich mit den Tagesschausprechern Tagesschaus auch nicht tauschen. Von daher ähm, muss man da mal so ein bisschen äh, de, de, ja, de, das, das ein bisschen loben, was sie dort machen. Also es ist schon nicht ganz einfach. Nee, nee, also ich, ich kritisiere jetzt auch nicht, äh, dies
0: Tagesschau machen. Ich glaube, äh, Unterhaltung zu machen. Das Unterhaltung äh, ist natürlich, das will ja, auch klar. gelernt sein. So rum würde ich es mal ja. sagen. Äh, da, ja, ja, das, das glaube ich auch irgendwie. Das wollte ich jetzt nicht so, äh, na gut, ein bisschen abfällig, habe ich schon gesagt, aber ähm, <lacht> es ist äh, klar, da, da, das kann sie gut. Das ist halt, äh, es gibt ja auch Dinge, die jeder von uns gut oder schlecht kann. Und die schlechten Sachen sollte er ja dann nicht auch äh, so da zu seinem, zu seinem äh, Schwerpunkt irgendwie äh, machen. Und da denke ich halt schon so, gerade bei, bei so einem Vorentscheid, was wir ja in den letzten Jahren auch festgestellt haben, sind ja auch immer mal so Sachen, die plötzlich äh, äh, unplanmäßig dann irgendwie passieren. Und das muss natürlich dann so ein Moderator auch so ein bisschen äh, charmant wegmoderieren. Oder dass man da sogar jemanden hat, der eigentlich sogar darauf wartet, dass es Pannen gibt, dass er dann wirklich auch sein, sein moderatives Talent irgendwie auch entfalten kann. Und ich glaube, und bei Elton war es so ein bisschen so, ja, der hat das dann, der, der hat das Geld so ein bisschen mitgenommen, habe ich so den Eindruck gehabt. Und mir war es dann leider auch nicht. Ne? Also das man hatte
1: immer das Gefühl, ich glaube, die haben nicht geprobt, das hatten wir ja schon mal. Also die hatten, ich hatte immer das Gefühl, bei der ganzen Produktion, es war teilweise ich, ich bin ja selber ähm, ich bin ja selber auch bei einem offenen Kanal tätig gewesen ich hatte teilweise so fahren als wären das Bürgerinnen und Bürger das will ich gar nicht schlecht reden als, wär, als wären es Bürgerinnen und Bürger die dort als Moderatoren hingestellt werden und macht mal so ungefähr also äh, es war ein bisschen schade also die, diese, diese, diese Produktion war irgendwie nicht ausgewogen es, ich, man müsste eigentlich von der ARD bzw von NDL NDR so ein bisschen mehr verlangen können als das was wir dort gesehen haben mhm. um, weil eigentlich können die das und ich weiß halt nicht, warum das beim beim ESC-Vorentscheid nicht funktioniert. Und ich glaube auch, ich hoffe sehr, dass es äh, erstens neue Moderatoren und Moderatoren gibt und auch vielleicht eine Sendung mehr. Das würde uns, glaube ich, noch mal so ein bisschen den Aufschub geben, um, um sich auch an die Künstler zu gewöhnen zu können. Mhm. Das ist immer so ein Problem, wenn du wenn du auch Leute dabei hast, die du nicht kennst oder nicht so gut kennst oder nur so, so ein bisschen von aus so, ein, aus so ein bisschen nebenher so äh, existieren, so Künstler, die halt zwar schon bekannt sind, aber nicht so sehr äh, im Vordergrund stehen. Sowas wie äh, Michael Schulte, der zwar irgendwie bekannt ist auch durch Online, durch, durch seinen YouTube-Kanal und seine Teilnahme an The Voice, aber noch nie, nicht so richtig so extrem erfolgreich ist, dass man ihn halt, wenn man den Namen hört, gleich sagt, ach, der, ach ja, den kenne ich. Hm. Ja? Äh, und das ist halt so eine Sache, die ich mir halt wünschen würde, dass es da irgendwie eine Sendung mindestens eine Sendung mehr gibt. Ich, ich äh,
0: glaube nur, dass das eben halt jetzt im Moment auch an den Strukturen der ARD liegt. Die kriegen einfach keine zweiten und dritten äh, Sendeplätze, ja. glaube ich, dafür. Ich glaube, dafür muss das Konzept jetzt nochmal die nächsten ein, zwei Jahre erfolgreicher werden. Auch von der Einschaltquote her. Dass äh, dann Thomas Schreiber dann wahrscheinlich das auch äh, verkaufen kann bei den Intendanten als, äh, oh, davon habt ihr was äh, und ähm, äh, da müsst ihr unbedingt irgendwie ein oder zwei Sendungen mehr machen, weil dann habt ihr dann noch mehr Einschaltquote und ich glaube, das ist im Moment noch nicht so darstellbar, dass das so, das so sein wird. Das stellen wir uns als Fans, glaube ich, ganz vor. Ich glaube, die Botschaft ist mit Sicherheit auch angekommen, aber ich glaube, da gibt es wahrscheinlich in den Strukturen im Moment keine, ähm, keine Möglichkeiten. Leider. Aber
1: äh, was Leider. nicht ist das kann ja noch werden Doch werden äh, ja richtig ne? das ist ja irgendwie frankreich hat es vorgemacht also frankreich ähm, die muss man ja immer wieder loben für ihr destination eurovision also die machen es ja auch wieder also von daher so ein bisschen kann man sich da schon orientieren also die waren, waren auch die Einschaltquoten gar nicht so schlecht wie ich das ge gelesen habe also man muss halt man, man muss sich halt nur trauen ne? mhm, genau
0: ja, und dann kommt natürlich auch immer so ein bisschen dazu. Das ist ja, wie gesagt, immer nur so die Mechanik. Es muss natürlich auch mit Leben gefüllt sein. Und wir ja. beide haben uns da mal... Ähm eigentlich mehr du als ich, ähm, aber ich habe mich da, ich bin da auf den Zug so ein bisschen mit aufgesprungen. Wir haben uns mal Gedanken gemacht, ähm, welche Künstler könnten denn da eigentlich so dabei sein, die wir uns da mhm. vorstellen. Und ähm, du hast da im, im Slack so einiges irgendwie äh, reingestellt. Äh, den einen oder anderen fand ich ganz gut, den anderen nicht so, nicht so gut. Wir haben uns jetzt ein bisschen aufgeteilt, was wir uns da irgendwie so vorstellen könnten. Und ich genau. würde sagen, wir machen da so, so, eine, so eine kleine, wir wechseln uns da so ein bisschen mal ab äh, und stellen so ein, die einzelnen Künstler mal vor. Und dann mhm. können wir ja mal so, ähm, so sagen, was wir uns da, äh, was wir uns da so vorstellen. Ähm, ja, magst du mal anfangen, Dennis? Was könntest du, wen könntest du dir vorstellen?
1: Ich habe Marcel Brell rausgesucht, einen Künstler, der ziemlich unbekannt ist. Ich arbeite ja bei so einem etwas alternativeren Radiosender. Und da ist er mir auch schon öfter aufgefallen, weil er bei uns in der Rotation läuft. Er ist Singer-Songwriter aus NRW. Trat schon zum Beispiel als Vorband bei Haha, Susan Vega oder bei der Ellen-Cohen-Band auf. Hat den Fred-J-Preis gewonnen, das ist so ein deutscher Textdichterpreis, den auch schon die Fantafia zum Beispiel, Rui Rio Reiser oder Cluso gewonnen haben. Äh, hat auch, war, hat, war auch nominiert beim Musikautorenpreis, bei dem Deutschen Musikautorenpreis. Äh, war vom Goethe-Institut als Botschafter der deutschen Sprache unterwegs. Ja, Hat mehrere Alben jetzt veröffentlicht, insgesamt zwei Tut derzeit durch Deutschland, ist auch gerade wieder mit Aha unterwegs, wie ich das bei Snapchat beziehungsweise Instagram gesehen habe. Und, ähm, ja, er ist so ein, ich würde ihn so als, ähm, ja, neuen Reinhard May so ein bisschen bezeichnen. Du, du hattest ja irgendwie eine andere Bezeichnung für ihn, eher als Meier ne? Also, um, ich finde ihn extrem interessant, weil er deutsche Texte macht, die er komplett selbst schreibt. Er hat auch keine Plattenfirma, die bei ihm im Hintergrund steht, sondern er veröffentlicht eigentlich alles selbst. Uh, die Seite, die er betreibt, uh, ist auch unter seinen Fetich in seiner Website. Also er macht eigentlich alles von der Promo bis hin zu, um, ja, veröffentlicht seine Platten, alles selber. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich, finde ich, für so einen uh, nicht ganz bekannten Künstler, der halt auch, um, ja, bei manchen Fans schon bekannt ist, aber nicht so bekannt, dass man sagen könnte, ach, den kenne ich. Hm, hm. Was sagst du zu dem? Was, was hältst äh, du? Ja, also erstmal ist es, ähm, muss ich mal dazu
0: sagen, ähm, was man jetzt positiv sagen kann, ich, ich finde es immer ganz spannend, wenn jemand so eine außergewöhnliche Stimme hat. Also muss nicht jetzt unbedingt hm. gerade gut singen können, sondern irgendwie eine charakteristische Stimme haben. Aber mich stört seine Art äh, zu singen. Das okay. ist so ein bisschen so dieses Gedrückte, was er da so ähm die, ja ich habe so also ein paar Sachen von ihm habe ich dann mir auch angehört äh, ja mich mich ja also so, ich sag mal so von den Texten hat es mich so an Grönemeier erinnert so so mhm. ein bisschen so ähm, äh, so fast aber natürlich ist es äh, finde ich auch immer gut wenn das nicht so ein Marketingprodukt ist sondern jemand der wirklich auch eigene Sachen irgendwie schreibt der muss genau. ja nicht alles schrei selber schreiben aber eben halt so einen gewissen äh, gewissen Stand an, an äh, äh, Liedern oder so irgendwie halt selber geschaffen hat. Ähm, auf jeden Fall singt er in Deutsch, was ja, mhm. was ja auch mal wieder eine schöne Sache wäre hier, äh, was man zum ESC schicken könnte. Wäre jetzt aber nicht unbedingt so, so mein super Favorit irgendwie okay. halt. Also äh, es ist jetzt, äh, mh, ja, ich glaube, äh, das ist jetzt nicht unbedingt 0815, aber ganz insbesondere äh, stört, mich, ähm, stört mich die Stimme so ein bisschen, also das, äh, okay. das, das äh, es gibt ja manchmal so andere, andere Künstler, wo man so denkt, boah, die, die, die Art und Weise, wie der singt, irgendwie äh, finde ich jetzt äh, und da müssen die Leute noch nicht mal besonders gut singen, wir müssen jetzt keine Adele sein oder so, sondern äh, das muss schon irgendwie ähm, ja, schlimm ist, wenn die dann irgendwie alle so, äh, so alle gleich singen, weißt du, so mit dieser mhm. gedrückten Stimme, so, oh, so irgendwie, dann denke so, ja, genau. Also nicht. Äh, aber gut, wäre, wäre bestimmt jemand, der da auch in dem, in dem, äh, in dem ja. Auswahlpanel irgendwie halt stehen äh, könnte. Ähm, könnte. Als, als also ich habe ihn ja schon mal vorgeschlagen.
1: Also ich ja. ich habe ihn ja schon mal so zum Mal bei, bei Twitter mal so ein bisschen angetikt so melde dich doch doch mal an. Mhm. Ähm, ich finde ihn halt, äh, gut, du kannst mit der Stimme nicht so viel anfangen. Ich, ich finde die Stimme total interessant. Mhm. Also, Weil es für mich halt doch schon ein bisschen anders klingt, als dass man, was man sonst so. Sonst so hört, also als Kandidat, weil er auch halt selber Songs schreibt, fände ich ihn äh, interessant. Also ich, nicht ausschließbar, dass er sich da anmeldet und äh, da im Panel beziehungsweise in der in der Liste, die da ja existiert, ähm, mit drin steht. Das weiß man halt nicht. Also ausschließbar ist das nicht.
0: Naja, die setzen ja auch äh, Leute in die Liste, die davon noch gar nichts wissen, ne? Mhm. Und dann probieren sie das halt aus, wie die ankommen und dann sind die dann unter den letzten 20 und dann werden die angesprochen, guck mal, wir hatten jetzt das Panel und die haben jetzt gesagt, äh, du äh, gehörst in die ersten 20. Ja. Äh, um die es ja geht, die dann nachher wieder in dieses äh, Songwriting-Camp irgendwie halt äh, gehen. Und ähm, ja, und dann sagen die entweder, ja, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei. Also das ist dann vielleicht auch noch ein Motivationsschub und äh, das könnte ja sein, dass, äh, dass sie ihn da mit reinnehmen, äh, obwohl er da gar nichts von weiß, ne? Das kann ja, schon sein.
1: richtig. Kann natürlich sein, aber ich, ich glaube, dass er, er würde auch jemand sein, der sich selbst dort bewirbt. Also mhm. ich glaube, das wäre ähm, durchaus denkbar. Ja. Weiß man halt nicht. Wen hast denn jetzt du auf der, auf der Tagesordnung? Ich würde äh,
0: mal anfangen mit äh, also, ich habe, glaube ich, mehr so mainstreamigere Sachen, glaube ich. Ähm, ich fange mal mit Clüso an, der ja auch schon bekannt ist. 38 Jahre, Sänger, Rapper, Songwriter, Produzent. Und er hat schon äh, Erfahrung gemacht, ähm, so mit Wettbewerben. Er war nämlich schon mehrfach beim, Euro äh, beim Eurovision Song Contest, beim Bundesvision Song Contest, ja. den Stefan Raab ja in den 2000er-Jahren immer ausgerichtet hat. Da wurde er 2005 Siebter, 2008 ist er beinahe sogar Sieger geworden mit äh, einem mhm. Punkt Abstand zum Sieger und mhm. 2010 wurde er dann nochmal Sechster und äh, ja, man kennt ihn unter dem äh, also äh, mit dem mit, mit Udo Lindenberg zusammen mit diesem mhm. Lied äh, Cello ist eines genau. der bekanntesten äh, und sein aktuelles Album ist äh, von 2016 und heißt Er Hat er im Vorfeld äh, ein paar Jahre vorher äh, eine, eine Band gegründet, die dann irgendwann auch auseinanderging, äh, Ja, in der letzten Zeit äh, hört man nicht ganz so viele wird nicht so rauf und runter gespielt äh, im Radio ähm, wie in der Vergangenheit, aber wäre sicherlich auch jemand, der ähm, mehr als Bühnenerfahrung auch äh, hat und äh, würde dann glaube ich auch äh, so in dieses Umfeld ja, ich sag mal so ein bisschen vielleicht auch so äh, von der, ähm, vom Stand eines eines Michael Schulte oder so irgendwie halt da wahrscheinlich auch gut in diese in diesem Bereich da irgendwie halt auch reinfallen. Ne? Ja
1: also für mich ist eher die Problematik, wie wahrscheinlich ist das, dass er das machen würde. Also ich, dafür ist er glaube ich zu erfolgreich, dass er sagt, äh, ich mache das. Mhm. Das ist ja auch immer so eine Problematik, die, die man so mit ähm, berücksichtigen muss. Ich, ich finde den auch mega interessant. Der hat eine ganz tolle, interessante Stimme. Er schreibt ja auch vieles selber. Ähm, aber ich halte es wie gesagt, für sehr unwahrscheinlich, dass er sich dafür bewerben würde. Ja, wobei, Vor allem, weil er, weil er so bekannt ist. Ne? Ja, also, wobei in
0: der letzten Zeit ist ja nicht mehr so viel äh, ja, gewesen stimmt. und das könnte natürlich dann auch so eine Möglichkeit sein, da nochmal wieder so einen Schub irgendwie halt auch ähm, auch Aber äh, ja, kann, kann sehr wohl sein bei, äh, bei dem einen oder anderen Künstler. Also es muss man ja auch immer mit berücksichtigen, diese Leute müssen sich ja dann auch äh, nach einem Sieg beim Vorentscheid sich wirklich auch bis in den Mai hinein, das sind so drei, vier Monate müssen sie es blocken und müssen dann irgendwie halt äh, nur noch für diesen Kram zur Verfügung stehen. Und wenn sie dann halt schon ähm, für diese Monate auch irgendwie Touren geplant haben hm. oder so, das wird dann schwierig, ähm, solche Leute dann halt hineinzubekommen, weil wenn sie nicht gewinnen, dann haben sie drei Monate erstmal gar nichts, also weil das alles dann freigehalten wurde. Ja. Ah, ja das ist genau. schon so ein organisatorisches äh, Ding, aber ich äh, glaube, das wäre... Ähm, das wäre zumindest so ein, äh, ein Künstler, der äh, da auch in dieses äh, 200 Leute sind das, glaube ich, die nachher dann von dem Panel ähm, dann praktisch ausgewählt genau, ungefähr, werden. Und da ja. könnte er, glaube ich, reinpassen. Das, äh, mhm. das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Dann kann ich ja gleich in, zu jemanden springen, der auch beim bundes Bundesvision bundes Song Contest das ist für eine Versprecher. Bundesvision Song Contest äh, dabei gewesen ist. Und zwar geht es um Teasy. Der heißt eigentlich Toni Mod Mudrak, ist Singer, Songwriter und Rapper, kommt eigentlich aus Berlin, hat mit 15 Jahren angefangen zu rappen, wollte eigentlich Lehrer mal werden, ist unter anderem auch durch YouTube bekannt geworden, hat äh, 2014 sein Debütalbum veröffentlicht und hat mit dem Song Keine Rosen beim Bundesvision Song Contest an äh, teilgenommen und wurde dort Zweiter für Sachsen-Anhalt. Mhm. Ja, ähm, er gilt ähm, bei einigen ähm, Kritikern als Rope momentiker also sozusagen als Hybriden zwischen äh, äh, ja, Rap, äh, R&B und Soul. Und ähm, seine neuen Sachen klingen dann doch eher wie so ein Justin Timberlake in deutscher Sprache. Um, er hat auch lustigerweise mit Stefan Raab, äh, da gibt's bei YouTube einen, ein Video, wo er mit Stefan Raab äh, einen ESC-Titel performt hat. Äh, Just Can't uh, Wait Tonight. Mhm. Ja. Just Can't Wait Tonight und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, und äh, das, Lied, ähm, ja, das Lied hat er mit ihm performt. Und der singt gar nicht schlecht, auch auf Deutsch. Also es ist, oder auf Englisch, beziehungsweise. Mhm. Also es ist, er ist total interessant. Ich weiß halt nur nicht, ob er das machen würde. Aber er wäre jemand, der halt gerade nicht so extrem erfolgreich ist, zwar schon bekannt ist, aber jetzt nicht so erfolgreich ist, wo man sagen kann: hm, er würde es nicht machen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, diese Session
0: war ja äh, bei diesem Bundesvision Song Contest, das war ja sozusagen wie so eine Art Postkarte. Da hat ja mhm. ähm, der Stefan Raab jeden einzelnen Künstler so in dieser Form vorgestellt äh, und hat die dann performen lassen mit den Heavy Tones zusammen. Genau. Äh, daher kommt, glaube ich, dieses Video, das können wir ja dann sonst noch mal in die Show Notes irgendwie halt stellen. Das hat er super gemacht. Der ist ja, glaube ich, mehr so äh, auch so Soul und Jazz und Pop, so ja, ja. Also in der Richtung. Genau. Und das, was ich gelesen ich meine, der bringt jetzt, glaube ich, am 24.8 auch ein neues Album irgendwie halt raus also okay. äh, ist auch glaube ich jetzt äh, von den Künstlern auch tatsächlich äh, auch mit was Neuem auch äh, am Start und ähm, äh, mir hat sehr gut gefallen ist, ist glaube ich auch sehr sehr vielfältig also das hat man ja genau. eben halt bei diesem Cover gesehen und zum anderen das was er da irgendwie halt auch so macht äh, ja würde ich irgendwie würde ich sehr gut äh, könnte ich unterstreichen also das äh, ist ähm, ähm, finde ich gut also ich habe irgendwie auch noch so Sachen wie Stranger und Girls und so ähm, ja. da es noch so ein ganz witziges äh, Videos Girls äh, äh, wo er dann <lacht> auch ja, so, so von, ja. von lauter Frau äh, von lauter Mädchen dann irgendwie so äh, umschwärmt wird und irgendwie ein bisschen genervt irgendwie also ja, das ja. ist schon irgendwie ganz ganz lustig ähm, also ähm, glaube auch ähm, dass das könnte funktionieren ja auf jeden Fall ja das glaube ich auch das ja.
1: wäre auch etwas was was auch nicht so unwahrscheinlich ist also weil er halt äh, nicht so ganz bekannt ist. Zwar irgendwie schon bekannt bei einigen Leuten, aber nicht jetzt so bekannt, dass er sagen würde, oh nee, ich würde das nicht machen. Mhm. Also ich glaube, da kann man, weil er halt auch so eine sehr, sehr gute Stimme hat, finde ich, auch live, mhm. also es ist äh, schon echt gut. Und ich glaube, wenn der, weil er auch selber Songs schreibt, auch auf Deutsch, schon wieder deutschen Künstler, mhm. ähm, ist das, glaube ich, sehr, sehr interessant, wenn er beim Vorentscheid dabei wäre, wenn mhm. er dann gemeinsam in diesen äh, Song-Camps, beziehungsweise Writing-Camps dann... Song schreibt für den ESC, ich glaube, das wäre total spannend mhm. mit mhm. ihm. Man mal manchmal nur sehen, ob er dabei ist oder nicht. Ja. Aber ich würde das toll finden. Ja. Also ja. Wen hast denn jetzt du äh, am Start? Wir ich haben zusammen, hat ja so mal. doch, Stück. ich
0: glaube, ich, ich komme mal mit ihm raus. Ähm, äh, jemand, der sich ähm, vor ein paar Wochen sehr in den Vordergrund gespielt hat, dass er irgendwie dabei sein möchte. Ähm, <lacht> der NDR hat gesagt, ja, die Bewerbung ist angekommen, also mit sehr dürren und, äh, Worten. Ich, ehrlich gesagt, ich, ich kannte ihn vorher nicht, aber ähm, ist, glaube ich, auch schon äh, etwas länger bekannt, nämlich Drangsal. Der heißt eigentlich Max Gruber, ist 25 Jahre alt und seine Musik ist so aus dem Genre New Wave, Postpunk und Indie Pop. Also seine, mhm. seine Songs sind sehr, sehr unterschiedlich. Da sind so, äh, ja, ich würde mal sagen eher was für Liebhaber dabei. Und dann sind es auch wieder sehr mainstreamige Sachen, die auch äh, ganz gut im, im, im äh, Format Radio auch irgendwie halt laufen würden. Also ob das jetzt ein Kompliment oder, oder nicht ist, das äh, kann ja jeder Hörer sich jetzt für, äh, selber entscheiden. Äh, er lebte mal in Leipzig und jetzt in Berlin und mhm. hat 2003 13 äh, bei Soundcloud angefangen, einzelne Demos irgendwie äh, zu veröffentlichen. Hat sogar 2017 Wahl nominiert für den Echo in der Kategorie Kritikerpreis National. Und sein aktuelles äh, Album, was glaube ich äh, auch ganz erfolgreich war, ist, heißt Zorris, das am 27. April 2018 auch erschienen ist. Er wird so ein bisschen verortet, so zwischen Ärzte und äh, Tokyo Hotel. Da gab es jetzt ähm, auch ein schönes Interview, ist schon ein bisschen länger. Ich glaub, ich glaube, aus dem Frühjahr mit äh, Markus Kafka. Das ist ganz interessant. Äh, wo er selber sagt, ja, aber das ist eigentlich so mehr aus vor seiner Zeit äh, gewesen, äh, dieses mhm. Ärzte-Ding. Und er hat es dann erst so im, in, im Nachhinein sozusagen ähm, äh, mitgekriegt, dass er so, so eine ähnliche äh, Art hat. Gut, was man dann halt auch immer in so einem Interview irgendwie halt sagt. Aber eigentlich jemand, der, glaube ich, auch so ähm, ja, wie er so seine Musik präsentiert und so weiter, auch weiß, äh, äh, worauf es ankommt. Und er wäre natürlich, erst, er ist, glaube ich, auch nicht so unbedingt jemand, der so ganz leicht zu handeln wäre. Deswegen ähm, ist es natürlich dann so eine Frage, kann der sich dann in so ein äh, so Format pressen lassen, dass er dann so in so eine deutsche Delegation eingebunden wird und dann so Pressetermine macht und, 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 und. Aber trotzdem wäre das jemand, der ähm, ja, der würde, glaube ich, auffallen äh, beim, beim ESC. Und die Musik, ähm, ich, ich finde es ganz okay. Also es ist so, äh, es ist sehr, sehr, es ist sehr sehr gemischt. Also das zeigt so ein bisschen, dass er, glaube ich, auch noch so ein bisschen versucht, se so seine richtige Linie auch zu finden. Ähm, das kann Außerhalb des ESC auch noch ganz interessant sein, wohin die Reise in den nächsten Jahren geht. Aber ich glaube, der sollte da auch mal in diese Line-Up äh, hineingehören. Was sagst du dazu?
1: Ich sehe das ein bisschen anders. <lacht> 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 ähm, also also diese, diese, diesen Charakter, den er widerspiegelt, ich finde den ein bisschen schwierig, das hast du, hast du ja auch schon gesagt. Sein Gemüt könnte da so ein bisschen gegen ihn spielen. Ich weiß halt nicht, wie er so drauf ist. Ich kenne ihn nicht, also das kann ich halt auch nicht beurteilen. Aber was so von ihm rüberkommt, ist schon sehr, ja, ich weiß es nicht, arrogant, ich, ich, ich sag das jetzt mal so. Also, es kommt so ein bisschen für mich so negativ rüber. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie unsympathisch. Mhm. Ähm, was ich bei anderen Künstlern nicht so habe. Und ich bin ja selber so ein bisschen auch äh, in Skandinavien unterwegs, was die Musikszene angeht und ähm, seine Musikrichtung ist da sehr, sehr angesagt, auch in Dänemark, in, in Schweden und ähm, ich muss leider sagen, es gibt da bessere Sachen, viel, viel bessere Sachen äh, vom, aus, aus dem skandinavischen Markt, deswegen ähm, finde ich es halt schwierig, diese Art von Musikrichtung, die er macht, äh, zum ESC zu schicken, weil ich da halt äh, andere Sachen und andere Qualitäten gewöhnt bin. Ähm, Deswegen weiß ich halt nicht, wie er, wie er ankommen würde, ähm, es gibt ja, es gibt ja irgendwie englische und äh, deutsche Songs von ihm, mehr, das ist ja so ein Mischmasch. er macht ja mehrere Sachen, äh, ich muss sagen, die englischen Sachen haben mir besser gefallen als die deutschen, ähm, da konnte ich mehr mit anfangen, weil die Deutschen irgendwie, also das passt irgendwie nicht zu diesem Musikgenre, also was er, was er macht. Ich finde, dass wenn er das auf Englisch macht, ist es irgendwie, hat es irgendwie mehr Aussage, als wenn er das auf Deutsch macht. Lustigerweise. Eigentlich ist es eigentlich immer umgekehrt, dass die deutsche Sprache, wenn man, aus ähm, deutsche Wurzeln hat, äh, eigentlich Gefühle und auch irgendwie diesen Spirit von einem Song in der eigenen Sprache besser rüberbringen kann. Ich finde, aber das ist genau umgekehrt. Ich finde, ich finde, bei den englischen Sachen ist das irgendwie authentischer bei ihm. Ich weiß halt nur nicht, wie sein Charakter ist. Ich kenne ihn, wir kennen ihn halt nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich, keine Ahnung, ich will das ja auch nicht beurteilen wollen, hm. aber ich finde ihn halt als Person ein bisschen schwierig und muss man halt mal sehen, ob er wie weit er dann durch das Panel kommt, das wissen wir ja
0: nicht. Ja, ob das überhaupt so ist, ne? Also, er ja. hat sich jedenfalls sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Ich glaube auch, äh, Stefan Spiegel hat irgendwie auch in seinem äh, Instagram-Account das äh, ihn auch so ein bisschen irgendwie gepusht. Ähm, weiß ich, ob die, ob die beiden sich irgendwie auch persönlich vielleicht kennen. Also, Stefan Spiegel hat ja mit Alina Stiegler zusammen die Songchecks äh, in der letzten Saison gemacht ähm, und da hat er ihn so ein bisschen dann promotet. Daraufhin bin ich da auch ein bisschen so auf die dann auch aufmerksam geworden, habe mir da mal so ein paar Sachen irgendwie angehört. Ja, das ist natürlich ähm, so diese Sache, was man schon auch sucht, dass jemand halt polarisiert. Ne? Also ja. äh, man muss natürlich dann nachher in dieser Riege der 45 oder 43 dann auch wirklich auch äh, äh, hervorstechen, dass man auch irgendwie halt auch gesehen wird unter den ganzen ESC-Bewerbern. Mhm. Und äh, so einer ist natürlich dann auch, ähm, aber er, er, es scheint ihm eine wichtige Sache, zu sein, beim diesem ESC vielleicht mitmischen zu dürfen. Also äh, da ist, glaube ich, schon der Wille so da und ich glaube, dass er sich da auch gut vorstellen kann, was da auf ihn zukäme. Äh, das mhm. ist ja auch, das, da, da läuft ja auch manchmal äh, einiges dann auseinander. Manche wollen das mhm. dann irgendwie gern und sind ganz erschrocken, welches Medien, äh, welche Medienwelle dann über einen drüber schwappt ähm, und äh, ja, also mich hat es erstmal so ein bisschen, aber es ist halt, du hast recht, es hat natürlich immer was mit Persönlichen, mit deinem äh, Marcel Brell, ist es dann auch so, dass ich so sage, ja, mir gefällt die Stimme nicht, dir gefällt sie, ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, das, der, der polarisiert vielleicht auch, ähm, mhm. muss man dann irgendwie halt gucken, aber jedenfalls eine interessante Figur und ich bin mal gespannt, äh, ob wir ihn irgendwie halt wiedersehen werden.
1: Ja, äh, ich habe als Nächsten jemand, jemanden nominiert, den wir schon kennen, und zwar ist das Alexa Feser. Ihr Großvater ist Jazzpianist und war ihre größte Inspiration. Sie hat als Backgroundsängerin für die no Angel, Juliette Julie Schoppmann, Johanna Zimmer, Thomas Anders, die hatten wir ja auch schon mal beim Vorentscheid Ricky Martin, Mike Leon Grosch äh, gesungen, nahm 2015 bei Unser Song für Österreich teil und kam da bis in die zweite Runde. Ähm, ja, schied danach leider aus. Und da war unser Kümmergate, ne, zu der Zeit. Genau, das war dann uh, Kümmergate. Äh, hat 2014 ein Album veröffentlicht, das auf Platz 19 der deutschen Charts kam. 2017 mit ihrem Album kam sie dann auf Platz 3 der deutschen Charts und war auch 2015 für ein Echo nominiert. Ich fand sie, also damals, als ich diese ganzen Videos gesehen habe, gar nicht so gut. Aber als sie dann live äh, bei der Vorentscheidung abgeliefert hat, hat sie schon so irgendeine Art gehabt, die sehr, sehr positiv war. Ähm, und ich glaube, wenn sie es noch mal versuchen würde mit guten Songs, die kann ja also die schreibt ja auch alles selbst, ähm, wäre das total spannend. Ich, ich finde diese Künstlerin total mega interessant. Sie hat so eine auch so eine Art, äh, so eine sehr eigene Art, Texte zu schreiben, auch ähm, wie sie die Sachen schreibt. Also ich, ich glaube, da könnte, könnte mehr gehen bei ihr. Ich glaube, ihr, ihr sollte man noch mal die Chance geben, dass sie beim Vorentscheid teilnehmen kann. Ich würde das mhm. äh, sehr begrüßen wenn sie noch mal dürfte. Mhm. Ich weiß wie siehst du das? Wie, wie, wie du...
0: Also erstmal äh, ja, also ich finde, äh, sie ist eine ganz tolle Künstlerin. Ähm, ich glaube nur, dass sie 2015 da leider so unglücklich auch mitverheizt wurde durch diese ganze ja. äh, Geschichte, dass sie da vielleicht ein Trauma äh, hat und dann sagt, nee, also ein zweites Mal bitte nicht nochmal. mal. Ähm, ich glaube, aber der der Vorentscheid hat ihr, glaube ich, einen ordentlichen Schub irgendwie auch gegeben. Äh, sie hat ja damals im Vorfeld, äh, glaube ich, auch gesagt, sie wollte ein paar, paar Jahre vorher schon eher sogar aufhören mit der Musik, weil mhm. sie gemerkt hat, äh, da, da geht gar nichts und plötzlich kam dann so ein, so ein Schwung, dass sie glaube ich eine, äh, auch, äh, auch einen Plattenvertrag kriegte und so weiter und ähm, sie hat so ein bisschen, also so auch von den Texten her äh, und sie hat auch schon eine sehr charakteristische Stimme. Ich glaube auch, dass sie eine sehr gute Live-Künstlerin wäre, das, das glaube ich auch. Manchmal gibt es ja so Bands oder, oder Acts, wo man so sagt, wie geil und super Clip und so weiter, wo man dann aber weiß, das würde niemals auf der ESC-Bühne irgendwie funktionieren. Das wäre halt natürlich auch wieder so eine Geschichte, sie womöglich am ähm, Klavier, auf der großen Bühne, vielleicht zwei Backings oder so und wirklich dann sonst ganz reduziert. Und ich glaube, das ist so, ihre, das ist so ihr Ding, weil die Texte eben halt sehr stark im Vordergrund stehen. Mhm. Ähm, ich könnte mir das aber tatsächlich auch so ähnlich wie bei Clueso vorstellen, irgendwie, dass, mal, dass äh, das eher... Äh, nicht mehr so unbedingt dann im Zielfeld ist, aber ähm, ja, unbedingt aber in die 200er-Liste irgendwie reingeben, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. Geht mir auch so.
1: Wen hättest du denn gerade Ja, dann, dann würde ich noch, ja mal noch jemanden einen.
0: nachlegen, äh, wo man vielleicht auch sagen könnte irgendwie, naja, das äh, wird er sicherlich auch nicht machen, nämlich Adel Tawil, äh, <lacht> den man ja auch äh, gut kennt, äh, 40 Jahre, Musiker, Komponist, Produzent, äh, hat auch ähm, ja, wie man immer so schön sagt, Migrationshintergrund. Sein Vater ist Ägypter, die Mutter Tunesierin. Äh, einem breiteren Publikum wurde er spätestens bekannt unter dem Projekt Ich und Ich, das er zusammen mit der Musikerin Annette Humpe ähm, äh, gemacht hat. Sein aktuelles Album heißt äh, So schön anders, das äh, 2017 erschien und ja, und das ja, der aktuelle Hit, so, den man so kennt, ist ja, ist da jemand, wird eigentlich ja auch im Radio rauf und runter gespielt. Ich würde mal sagen, ich nenne das jetzt mal so der Form halber, weil Adel Tawil, ich kriege das gar nicht mehr so ganz so zusammen, 2014 war er ja so ein bisschen äh, Pate für diejenigen, die das äh, Clubkonzert, also nämlich Ella Isa, irgendwie halt äh, gewonnen haben. Da hat er sich so ein bisschen im Hintergrund äh, für den EC-Vorentscheid irgendwie so ein bisschen äh, engagiert. Und wo man dann eigentlich sagen könnte: Mensch, der hat eigentlich so viel äh, Power und, und äh, Erfahrung und so weiter, der könnte doch auch, auch mal an vorderster Front äh, für Deutschland auch mal antreten. Ähm, und das würde ich, äh, das würde ich eigentlich so sofort unterschreiben, also das wäre wirklich auch mal, ähm, da, da wäre, glaube ich, sehr viel drin, weil er auch, glaube ich, ein gutes Händchen irgendwie für hitverdächtige Musik irgendwie auch hat und ähm, der, er, er ähm, experimentiert ja auch äh, viel so mit, mit so ähm, äh, äh, wie soll man das sagen, also er, er bezieht eben halt auch viel aus den sozialen Medien irgendwie aus, von seinen Fans irgendwelche Einflüsse ein, das hat er ja mit diesem äh, wie heißt dieser Song, wo er da so die einzelnen Musiktitel dann irgendwie halt dann auch ähm, so bespricht. Und das hat er sich ja auch mal irgendwie aus dem Internet irgendwie halt da so, so, ähm, was ist, was ist eure Musik und so weiter. Und das hat er dann eben halt in diesem, in dieser, ähm, in diesem Titel irgendwie halt dann auch mit einflechten lassen. Und ich glaube, das ist auch jemand, der auch viel experimentiert. Also er, er hat ja auch viele unterschiedliche Projekte ähm, auch gemacht. Ähm, und da könnte ich mir halt vorstellen, ähm, dass der dann vielleicht auch, ähm, auch nochmal was anderes entwickelt. Entwickeln könnte für den ESC, was vielleicht so aus Deutschland äh, nicht so gekommen ist, weil ähm, all das, was ja so in, den in der Vergangenheit gelaufen ist beim ESC, sollte man ja immer ganz schnell vergessen und wirklich mhm. was ganz Neues machen, weil im nächsten Jahr kopieren das sowieso mindestens drei, vier andere Länder. Ja, ja, also ich das sag stimmt. mal so, äh, Alexander Rüberg mit der Geige und nächstes Jahr äh, sind erstmal vier Länder auch, wo einer eine Geige fiedelt und äh, das sind so Sachen, wo man dann sagt, alles vergessen und nochmal ganz neu und ich glaube, da wäre er, glaube ich, jemand, der das ähm der das, glaube ich, ganz gut könnte. Aber äh, auch hier, glaube ich, äh, vielleicht Problem-Terminkalender, ne? <lacht> ich glaube also, eher der
1: Stolz. Ich glaube, der Stolz <lacht> ist es, der, der ihn so ein bisschen, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt, er hat, er hat schon einen, einen gewissen äh, Standard, den er äh, verfolgen will. Und ich glaube, das ist so etwas, was äh, also total ablehnt. Also sich da in einem Wettbewerb zu ähm, ja, zu, zu präsentieren, ist für ihn, glaube ich, etwas. ne ich glaube nichts. Ich glaube, er, er weiß, wie erfolgreich er ist. Ich glaube, er steht halt auch in, in, im, im, im Vordergrund in der Musikszene äh, mit anderen Künstlern zusammen in der deutschen Musikszene. Und ich glaube, da würdest du sagen, nee, ich bin auch nicht bekloppt und äh, nehme beim jüdischen Song Contest teil. Für Deutschland. Ähm, ich glaube. Ich glaube, ich, er würde es glaube ich nur tun, wenn er direkt nominiert wäre oder so. Also ich glaube nicht, dass er sich äh, in einem Vorentscheid da, äh, ja, in einem Wettbewerb stellen möchte. Ich glaube, das würde er nicht tun das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
0: Er muss sich ja in den Charts auch einem Wettbewerb immer wieder ja, nachstellen. Ja, da hast du recht. Das mag sein, also äh, da kenne ich jetzt sein Innenleben nicht so, wie er das Ich auch nicht, aber das, aber
1: das, das, das interpretiere ich jetzt ja, mal. Ja, aber so, er ist ja auch immer
0: gerne dabei, wenn es irgendwie wieder heißt, äh, Countdown äh, auf der Reeperbahn, da stellt er dann auch gerne seinen neuen Hit irgendwie immer gerne vor, wo man dann so sagt, und warum fährst du nicht auch mal hin und äh, machst für uns mal die Punkte klar? Also ähm, das könnte man ja, das kann man ja sehr vielen äh, Künstlern irgendwie sagen. Ja. Ne, Sarah die, Connor die, äh, und so, was ich ja, ist, also gut, Sarah Connor äh, würde ja dann auch äh, nicht so lange wach bleiben. Ne? Die äh, schläft ja dann immer ein, wenn die Punkte dann <lacht> ja, kommen. Genau.
1: <lacht> also, stimmt, hat sie erzählt. Ja, hat sie echt erzählt, das
0: stimmt. Also das ist halt so, ähm, ja, gut, das äh, kann man natürlich sagen, wenn, wenn die Mikros <lacht> aus sind, aber dass man sowas dann auch noch live irgendwie, <lacht> das finde ich schon sehr, sehr sportlich. Aber äh, ja, das sind halt diese Leute. Äh, ich kann auch die Angst letztendlich auch ein bisschen äh, ein Stück weit kann ich das auch verstehen, äh, weil man legt sich natürlich dann auch in die, in die äh, Macher äh, dieser ganzen Geschichte dann auch in die in die Hände und kann es mitunter nicht, nicht unbedingt äh, auch äh, beeinflussen. Aber ähm bei Michael Schulte hat man ja gesehen, der hat sich da wohl tatsächlich sehr stark auch einbringen können und ähm, hat da wirklich auch äh, zusammen mit dem NDR da wirklich ein tolles Konzept irgendwie gemacht. Und äh, warum sollte das ein Adel Tawil nicht dann äh, können? Also, aber der Form halber ähm, wollte ich es einfach mal nennen. Das äh, ist ja, natürlich also, dann.
1: Also, du hast schon recht, er ist ein Künstler, der eigentlich für sowas prädestiniert wäre. Aber ich glaube, wenn man so erfolgreich ist, möchte man dann noch diesen. Erfolg oder diesen Nichterfolg erleben. Vor allem dieser Nichterfolg ist, glaube ich, das, was, was einen Künstler sehr, sehr abschreckt, wenn man da äh, nicht erfolgreich ist. Das ist lustigerweise nur in Deutschland so, also nicht in Deutschland so, aber es ist in Deutschland so, wenn du beim ESC schlecht abschneidest, bist du eigentlich bei den Plattenfirmen und Co. raus. Das ist in anderen Ländern lustigerweise nicht so. Also, wir hatten ja Anna, Berg Anna Bergendahl zum Beispiel, die in Schweden ja auch ähm, beim ersten ersten Halbfinale rausgeflogen ist. Mhm. Und die ist trotzdem noch in Schweden sehr, sehr erfolgreich. Also, es ist, äh, in Schweden, da ist das kein Problem, wenn du da mal nicht, keinen guten Platz machst und bist trotzdem weiterhin mhm. erfolgreich, weil die es halt auch nicht so, so ernst nehmen, wie man es vielleicht Sie nehmen es schon ernst, aber nicht so ernst, wie wir es vielleicht, äh, ähm, ja in der Bevölkerung tun.
0: Ja, die sind dann halt trotzdem da ähm, angesagt und Stars. Ne? Genau. Das ist halt. genau. Aber mir fällt immer so ein, in, in Spanien ist es glaube ich auch so, wo sie sich dann immer so ein bisschen zerfleischen, dass es mal wieder nicht geklappt hat und so und äh, dann äh, tritt natürlich dann auch kaum noch gerne ein Künstler für Spanien irgendwie halt an und dann haben wir da eben halt dann auch so, ja, so Leute, die entweder äh, direkt vor ihrer Karriere stehen oder äh, am Ende der Karriere und leider <lacht> nichts dazwischen. Ähm, das ist halt, ähm, ja, das ist so bei einigen Ländern, aber bei denen Ländern, die eben halt so, ähm, ja, wo der ESC so, so wichtig ist wie die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, ähm, ist das halt ähm ja, ich glaube daran, klar, daran liegt es auch, weil man mhm. möchte nicht so gerne zerfleischt werden, weil man hier in Deutschland immer meint, wir müssten eigentlich jedes Jahr gewinnen und das äh, ist natürlich, das ist auch bei, bei, ähm, äh, selbst im Finale, wo wir ja immer gesetzt sind, selbst bei 26 Teilnehmern, äh, das Feld ist so weit und gerade in diesem Jahr war ja die Auswahl sehr, sehr vielfältig und äh, fast gar nicht ausmachbar, wer dann wirklich nachher gewinnt mhm. und ähm, also ich finde sogar, selbst wenn du im Finale Letzter bist, hast du es trotzdem auch geschafft. Also äh, das ist halt natürlich, gut, es kommt immer drauf an, wenn du dich dann noch qualifizieren musst, ist dann natürlich äh, ein 15. Platz immer noch eine andere Nummer, als wenn du gesetzt bist und äh, im Mittelfeld mhm. stehst. Aber man kann auch nicht immer gewinnen. Also das nee. ist halt, ähm, das hat auch manchmal nicht unbedingt was mit dem Künstler zu tun, sondern das hat auch mit irgendwelchen widrigen Einflüssen irgendwie zu tun. Oder so wie in Großbritannien, auf einmal kommt so ein Arschloch über die Bühne und meint, er muss da jetzt seine politischen Meinungen ja. irgendwie von sich geben ja. und das das, ähm, ja, also das muss man, also vielleicht muss man dann selber auch, ähm, so wir als, als Deutsche müssen dann auch mal sagen, so mal runter, irgendwie der hat für uns oder die hat für uns den Kopf hingehalten und ähm, wir fanden das ja eigentlich auch alle gar nicht so schlecht und ähm, das war halt irgendwie auch so ein bisschen, äh, das war dann Pech, ähm, dass es dann so, so gekommen ist, zum Beispiel auch äh, die Texas Lightning damals, die ja da auch irgendwie, ich glaube, ja. so 17. oder so wurden, das lag mit Sicherheit nicht am Song. Das waren nee. dann andere Einflüsse und äh äh, damals war ja George W. Bush irgendwie US-Präsident, da waren die USA irgendwie auch nicht so angesagt, dann hat man vielleicht gesagt: Oh, hör mir auf mit dieser Country, äh, mit diesem Country-Mist irgendwie, wir wollen das nicht mehr hören und so. Und schon, und dann sind wir vielleicht auch die doofen Deutschen, keine Ahnung, und dann ist das, dann ist das eben halt so. Aber ne, deswegen ist es halt, ähm, ist halt dann irgendwie.
1: Ja, ich glaube, der Song war einfach am an an falschen Zeitpunkt. Mhm. Ich glaube, der hätte, wenn er später, in, 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 in anderen Jahren später, glaube ich, wäre der besser abgeschnitten. Weil sich ja da der, der ESC auch so ein bisschen, fand ich, auch so gewandelt hat. ne? Mhm. Also, dass es da mehr um auch um Musikqualität dann auf einmal ging. Und ja. äh, das ist, glaube ich, das glaube der der Song von Texas Night der war einfach äh, in einem falschen Jahr. Die hätten irgendwie fünf Jahre später mhm. oder sechs Jahre später antreten müssen. Und ich glaube, dann werden wir besser abgeschnitten. Mhm. Ja, weil so. in
0: den 2000er Jahren war ja immer noch gerne so, äh, im Grunde jeder Auftritt war mit, äh, mit, mit Tänzern und äh, äh, Feuerwerk und so weiter und heute würde man eher sagen, äh, es sollte mal ein bisschen mehr wieder auf der Bühne passieren, was ja dieses Jahr so ein bisschen mehr wieder war, weil es keine LEDs gab. Ähm, ähm, aber in den 2000er Jahren, da war es ja mehr so Feuerwerk und die sind da eben halt fast nur irgendwie starr stehen geblieben und haben dann ihre ja. Musik da getrillert. Äh, war aber so insgesamt auch von den Kostümen, von der Musik her war das einfach ein eigenständiges Paket, was da äh, in Deutschland genau. angetreten wurde. Also das liegt halt auch an diesen, an diesen Dingen. Aber ähm, ja, jedenfalls, ähm, ich würde mich freuen, wenn er da zumindest in dieser in dieser Line-Up irgendwie halt irgendwie auftauchen würde. Auf jeden Fall.
1: Eine einzige Sache habe ich auch noch und zwar Jammerman. Kennt bestimmt niemand von euch. Uh, es ist eine Reggae- und Dub-Band aus München, besteht seit 2000, treten auf ganz vielen Festivals auf, sind insgesamt sieben Leute, das könnte ein kleines Hindernis sein, uh, sind sozial aktiv, unter anderem in Afrika, haben ein Album über Crowdfunding funktioniert, haben bisher zehn Alben veröffentlicht. Das Bandmitglied Max Alberti ist äh, Schlagzeuger dort und ist auch als Schauspieler bekannt, unter anderem in Verbotene Liebe, die Abschlussklasse äh, Sturm der Liebe und Bettys Diagnose äh, beim ZDF. Ähm, es ist eine sehr, sehr spannende Liveband, die äh, auf vielen Festivals unterwegs ist und ich kenne die, ich habe sie auch schon live gesehen. Ich kenne sie durch halt auch durch den Sender, wo ich arbeite und äh, ich hätte nie gedacht, dass eine Band, die halt so gut drauf ist, ähm, so coole Mucke machen kann. Also es ist ähm, echt eine sehr, sehr spannende Band. Ich glaube zwar nicht, dass sie, da, dass sie da sich diesen 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 äh, ja dieses Leben beim ESC irgendwie äh, vorstellen könnten, aber es wäre mal was komplett anderes. Also live, das ist eine Live-Band, die halt live kann. Also sie kann mega gut live äh, performen. Das sind halt... Äh, Pure Live-Musiker, die halt äh, deutschlandweit äh, vor allem auf Festivals und Festivalgänger bekannt ist. Und ich weiß nicht, was hältst denn du denn von den Jungs, die da etwas, naja, wirklich Reggae machen und äh, was komplett anderes machen als das, was man bisher jetzt... Äh, unseren äh, Auswahl hatten.
0: Ja, Reggae ist jetzt erstmal nicht unbedingt so meine Musik, das zum einen, äh, das mhm. finde ich aber nicht, so, also, aber ich glaube ähm, tatsächlich, das, was du sagst, das ist eine Live-Band und ich ja. glaube, das könnte ich mir eben an, beim ESC nicht vorstellen, weil mhm. ähm, die würden dann ja nur sozusagen den Gesang einsingen und nur so tun, als wenn sie dann spielen würden. Da könnte es sein, dass dann so ein bisschen auch ähm, der, der Spirit dieser, dieser Band so ja dadurch verloren geht. Das, das könnte ähm, eher so, so ein Minuspunkt für diese Band sein. Ähm, äh, sonst, ähm, das ist ja, die, die verbreiten ja sehr viel gute Laune. Das irgendwie ja. finde ich, find ich äh, auch mal ganz schön. So, das, das würde ich das würde ich halt auch so sehen. Aber ich sehe so ein bisschen, ähm, wir hatten ja mal im Vorentscheid 2013 diese äh, La Brass Banda irgendwie. Genau. Äh, die hätte ich auch gut gefunden. Das ist aber auch eher, weil die davon leben, äh, wirklich alles live zu machen. Also äh, mhm. zu singen und auch die Musik, äh, die Instrumente einzuspielen. Und es gibt ja leider keine Chance, äh, Live-Musik äh, auf der ESC-Bühne genau. irgendwie halt zu spielen. Und das äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen und dann könnte das ganz schnell äh, auch wieder in den, in den in hinteren Plätzen irgendwie halt landen. Ja. Das, äh, oder man findet irgendwie eine Möglichkeit, das äh, so, zu, äh, so darzustellen, dass als wenn das jetzt eben gerade irgendwie halt entstehen würde. Ähm, aber ich, ich glaube eher nicht.
1: Nee, ich glaube es auch nicht. Ich habe sie halt nur mal reingepackt, weil sie halt wirklich was komplett anderes sind und mhm. dass sowas überhaupt nicht äh, sowas überhaupt nicht äh, vorstellbar wäre. Außer sie sieben. Ich glaube nicht, dass sie jemanden davon dann äh, rausschmeißen würden. Ja, dann ist äh, es so machen
0: wie bei den äh, Georgiern, ne? Da waren es, glaube ich, auch sieben oder acht. Dann mussten ja. auch irgendwie zwei zu Hause bleiben oder so, ne? Das ja. gibt es dann schon manchmal. Dann müssen die halt dann irgendwie Streichhölzer ziehen oder so, ne?
1: Das haben sie ja, das war ja bei ähm, Söhne Mannheims ja auch so. Da mhm. waren es ja auch zu viele. Mhm. Ja. Ja, ist ja. Halt so, ne? also alle sehr, sehr interessante Künstler, die wir ja, da einen vorgestellt hab haben. habe ich noch. Einen ach, ach ich noch. hast du noch? Einen. Hast du noch? Okay.
0: Oder okay, eine habe ich noch, deswegen die habe ich nee. so ein bisschen aufgehoben. Ah. Ähm, ich, bin da, ich war da jetzt irgendwie ein bisschen zwiegespalten, ähm, äh, nämlich Namika. Hm. Sehr gut. Äh, Ist 25 Jahre alt, äh, Sängerin und Rapperin, äh, sie heißt eigentlich Hanan Hamdi, und oh sie wuchs in Frankfurt auf, hat marokkanische Wurzeln ähm, und wurde besonders bekannt äh, durch den Song Lieblingsmensch. Ähm, genau da muss ich leider sagen, muss ich leider mittlerweile jedes Mal ins Radio schlagen. Ähm, der, Song ist, <lacht> der Song ist nicht schlecht, aber er wurde jetzt so oft irgendwie halt gespielt, ja, hast recht. Äh, dass es eigentlich eher schon äh, für Namika zum Nachteil irgendwie halt gereichte. Also wo man dann so denkt, lieber Radiomacher, lieber ein paar Mal weniger diesen Song und dann mal ein paar andere Künstler da lieber mal reingestreut irgendwie. Der Song ist nicht schlecht, ähm, aber äh, ich muss ihn nicht jeden Tag 85 Mal irgendwie halt auch hören. Ja. Ähm, ist jetzt nicht gerade eine Bewerbung für einen Künstler, aber ich komme da jetzt noch gleich drauf. Und sie war auch mal beim Bundesvision äh, Song Contest, nämlich 2015. Mhm. Und da belegte sie den siebten Platz. Okay. Und sie war sogar auch schon in der Jury, äh, in der deutschen Jury beim Eurovision Song Contest, nämlich 2015. 2016. Und jetzt hat sie ein aktuelles Album, was Kevalu heißt. Und ähm, da gibt es im Moment eine aktuelle Single, die heißt Je ne, par, ne parler pas français. Äh, das ist so: ja, so, es gibt da so eine Version, wo sie da mit einem äh, Franz, französischen Rapper irgendwie halt zusammensingt. Es gibt aber auch eine Radioversion, wo sie dann alleine singt. Und ähm, finde ich sehr schön. Also jetzt komme ich da mal so darauf zurück, auch ähm, wenn man sich dann so die, das Album oder so anhört. Sie hat eine sehr angenehme Stimme. Ähm, und äh, durch, die neue, äh, durch das neue Album ist sie jetzt auch im Moment äh, wieder mehr im äh, öffentlichen Fokus. Und ich glaube, äh, wenn man nicht wieder so einen Hit irgendwie von ihr so rauf und runter spielt, sondern da irgendwie halt das auch ein bisschen äh, gemäßigter macht, die könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil ich glaube, das ist eine gute Live-Künstlerin, äh, Vielleicht kann sie da sogar auch ein bisschen auch so Rap-Elemente dann halt in so einen Song irgendwie reinbringen. Ähm, die würde ich halt auch gerne in dieser, in dieser Line-Up irgendwie halt sehen und ähm, es, äh, ja, es zeigt sich halt auch äh, sehr viel, äh, wir haben nicht nur so äh, viele gute ich sage mal jetzt Bio-Deutsche, sondern wirklich auch Leute mit, mit, äh, mit Hintergrund aus anderen Ländern und so weiter. Und äh, gerade diese Einflüsse sind ja in der Musik auch nicht gerade schlecht. Also ähm, ja. und äh, da ist Namika sicherlich auch eine, die da wirklich auch sehr, gute, sehr guten äh, Einfluss irgendwie halt bringen würde. Und äh, ich würde sie sehr, sehr gerne da irgendwie halt auch so sehen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde sie sehr, sehr spannend, vor allem der Song ist spannend, weil es auch so ein bisschen um Völkerverständigung geht, um, 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 ich spreche deine Sprache nicht, aber ich verstehe dich trotzdem in ihrer aktuellen Single, also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass sie da, dass sie da in einer Liste stehen könnte, ich weiß aber nur nicht, ob sie daran teilnehmen würde, weil ich, weil sie gerade halt auch so auf einer, ja, Laufbahn ist, wo es wieder nach steil nach oben geht, äh, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Ist, ist ein Künstler so in einer in einer Phase des, des Erfolgs, nimmt er da daran teil dann oder nicht? Das ist halt immer so eine Sache. Das weiß man halt nicht. Also sowas wie äh, Sarah Connor würde, glaube ich. Also wenn man das, ich will es nicht vergleichen, aber Sarah Connor macht ja auch jetzt Musik auf Deutsch. Ich glaube, sie würde niemals nicht mal auf die Idee kommen, daran teilzunehmen. Ja, das glaube ich auch. Äh, Oh, aber Namika ist, glaube ich, jemand, äh, wo das noch irgendwie an der Grenze des Erfolges ist, wo man sagen kann, ja, da kann man auch daran teilnehmen, wenn man sich nicht den, den Ruf äh, irgendwie äh, so schlecht macht, wenn man halt nicht gut abschneiden würde. Es ist, das wäre, glaube ich, noch etwas, wo, wo ich glaube, dass sie da ähm, noch so eine Schwelle hat, wo man das machen kann. Naja, also ja. es
0: würde dann auch bei ihr im Moment so ein bisschen auch in diese ähm, Promo-Schiene irgendwie halt reinpassen. Rainer? Hat gerade dann mhm. das äh, Album draußen und äh, äh, da passt das irgendwie halt auch nochmal so mit rein. Ist ja dann fürs fürs äh, Album auch irgendwie immer nicht schlecht, äh, wenn du dann als Vertreter von Deutschland da auch was Aktuelles irgendwie halt äh, ähm, vorweisen kannst. Manchmal ist ja so, da gewinnen irgendwelche Leute und, und äh, werden dann Vertreter für Deutschland und dann müssen sie erstmal in den zwei Monaten erstmal nochmal äh, sieden heißt da irgendwie. Ein neues Album irgendwie auflegen, damit sie dann im Mai noch mal irgendwie was anderes irgendwie ähm, auch vorstellen können. Ähm, das ist halt aber ja, ich, ich, könnte mir das, ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen. Klar, man kennt jetzt die Terminkalender der einzelnen äh, Künstler dann jetzt auch nicht. Ähm, es ist halt, wie gesagt, man muss sich dann diese Zeit zwischen, sagen wir mal, Februar bis bis Mitte, Ende Mai, muss man sich dann halt blocken. Weil dann ist wirklich nur ESC irgendwie halt angesagt. Und ähm, mhm. das äh, passt nicht unbedingt immer in jeden Terminkalender eines, äh, eines jeden Künstlers. Also äh, das ist ja immer so diese Schreie nach Helene Fischer. Aber Helene Fischer wird mit Sicherheit die nächsten drei, Jahre im Voraus ausgeplant sein. Und, obwohl, äh,
1: obwohl, ne? obwohl, obwohl es jetzt bei ihren Tourneen wohl nicht ganz so gut aussieht. Also sind Teilweise auch Stadien, teilweise halb leer. Also du meinst, Weil nächstes ich glaub, Jahr
0: könnte das mal irgendwie was werden mit äh, Helene Fischer. <lacht> Nein, ich, ich, ich möchte das auch gar nicht, aber
1: ich glaube, dass, dass, dass ihre, ihre, ihre Promo oder ihre, ihre Tour Touren, ich glaube, das ist einfach too much, was sie da macht. Hm. Das ist, das, die, die Leute werden übersättigt. Und das ist halt gerade so etwas, wo ich mich frage, ich glaube, es ist einfach ein Zenit, den sie jetzt überschritten hat mit ihrer Tourneen. Ich glaube, es ist auch einfach zu viel. Ich glaube, man hat sie auch irgendwann satt gesehen. Ja. ja Und die deswegen Hardcore-Fans, die werden ja die, die Hardcore-Fans schon äh, ja.
0: in die Konzerte gehen. Ne? Das ist dann
1: ja schon. Da hast du recht. Aber es gibt, es gab auch wohl einige Konzerte, die nicht komplett ausverkauft mhm. waren, teilweise auch Ränge leer waren. Mhm. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch ist sie auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Äh, gerade. ja, und Deswegen und sie wird halt auch glaube ich niemals zum ESC fahren. Also alle lieben lieben liebe ESC-Fans, die unbedingt hier Level Fischer wollen, ich halte das sowas von. Ich würde sogar wetten dafür für abschließen, dass sie nicht und ich glaube niemals. Nicht niemals würde ich nicht sagen, aber dass sie die, sich den Schritt wagt, zum ESC zu fahren, das halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, es muss natürlich auch ein guter Song sein. Also, der darf, nicht, der darf nicht zu schlagerig irgendwie daherkommen, weil sonst haben wir so ein bisschen das Problem wie die Portugiesen, die immer mit, mit Fado kommen, wo sonst außerhalb von Portugal auch niemand was mit anfangen kann und ähm, ich glaube vom ich glaube so vom vom Entertainment Bereich oder so wäre das natürlich schon mal irgendwie was wo oh, man ja. sagt da gehen die da gehen die Deutschen mal nach vorne also ich bin auch kein äh, glühender Helene Fischer Fan aber ähm, ja, mir würde mir würde schon mal gefallen wenn wir Deutschen auch mal was auf die Bühne bringen wo mal drei Minuten mal richtig irgendwie die Hütte brennt die Post also äh, abgeht. Ja, das ja, so im Sinne von äh, hier den äh, jodelnden Rumänen oder so irgendwie vor zwei Jahren irgendwie äh, so irgendwie worin richtig Stimmung ist und so weiter, ähm, wo man, wo es mal was Außergewöhnliches ist, ne? wo man dann sagte, äh, wie, wie kommt das, dass eine Rumänin irgendwie halt jodelt oder so, das müsste doch ja. eigentlich aus Deutschland kommen und irgendwie sowas in der Richtung irgendwie halt, wo man jetzt gar nicht mit, mit, äh, mit rechnet, also äh, ja, diese, diese ruhigen Sachen, das können wir Deutsche irgendwie, äh, glaube ich, äh, wir sind ja, glaube ich, nicht unbedingt immer so, so ein fröhliches Volk, aber so mal irgendwie was, was auch ein bisschen nach vorne geht. ein bisschen geht. Wumms hat, ja. Ja, und sie hat ja eben halt halt den Schlager auch, was das angeht, sehr, sehr stark revolutioniert und ähm, das, äh, davon könnte man natürlich auch profitieren, aber äh, ich glaube, das ist eher auch so der volle Terminkalender, ne? das ist halt so, das ist so mhm. wie, wenn, wenn raus ist, in welchem Land findet das statt, da erstmal eine, eine Halle zu finden, die dann irgendwie sechs, sieben, acht Wochen irgendwie halt frei ist, um dort alles irgendwie an Deko und so weiter reinzubauen, äh, so ähnlich ist das dann so mit manchen Künstlern, deren, deren Terminkalender dann diese Pläne irgendwie durchkreuzen, ne?
1: Und das problem was du auch hast ist funktioniert das was sie auf deutsch macht dann halt auch beim esc mhm. ähm, äh, oder wenn du einen Schlager -Song brauchst dann musst du da musst du schon teilweise wirklich den Schwedenschlager machen also musst du einen auf schlägenschlager machen weil das halt ja auch nochmal nach vorne geht dieser schwedische schlager der auch so ein bisschen äh, ähm, ja so ein bisschen ähm, ja, nach vorne geht und deswegen, glaube ich, muss man da irgendwie einen vernünftigen Titel finden. Und das ist nicht ganz so einfach. Und ich glaube, diese Schlagers-Songschreiber, äh, da gibt es ja einige. Ähm, Christina Bach zum Beispiel, die hat ja die, die ganzen Songs geschrieben für sie. Hm. Äh, also, ne? atemlos und so. Und die ja auch selber äh, Schlagersängerin ist, Christina Bach. Ähm, und das ist halt so ein, das ist halt so ein ein Problem. Versucht das mal auf die, auf die internationale Bühne zu kriegen, das so gut hinzukriegen, dass das auch authentisch ist. Hm. Weil Schlager hat immer so ein bisschen auch so ein also nicht ihren Schlager jetzt, aber generell so, Schlager hat immer so ein bisschen so den ja, äh, schöne freie, schöne, tolle Welt Charakter und ich weiß halt nicht, ob das halt auch auf einer ESC-Bühne funktioniert. Zum oh, jetzt in, der, in diesen, Meinst du schon? Doch, ja? doch. Ja?
0: ich glaube, ja, das ist ja schon so eine ganz eigene Bubble irgendwie. Da möchte man ja, also so wie jetzt zum Beispiel dieses Jahr mit den Italienern, die dann so auf, auf Terror und so weiter und Krieg und äh, ja, das will man doch eigentlich nicht auf dem e beim ESC irgendwie hören. Ich will doch irgendwie dann auch so, ähm, ja, gute Laune und Mal drei Stunden mal irgendwie das, das Böse da draußen irgendwie vergessen und so. Das glaube ich schon. Also das ist, äh, also man muss schon irgendwie, glaube ich, was Eigenständiges irgendwie halt auch, auch auf die Bühne bringen. Ich glaube, äh, sich so, so dem, dem Mainstream, was könnte, also äh, wenn man sich jetzt mal so die letzten, die letzten Siege der letzten zwei, drei Jahre irgendwie so anhört, dann sind das ja schon irgendwie auch äh, so Sachen, die nicht so ganz, äh, Gängig sind halt, also ja, insbesondere auch die Ukraine und, und Portugal. Also die Leute äh, wollen, glaube ich, auch was Außergewöhnliches. Ich glaube, so dieses Ding, so wo man so ganz, wo man so im wahrsten Sinne des Wortes so ein Lied für den ESC vorprogrammiert, dass das auch wirklich viele Leuten gefällt, das haben die Leute den ganzen Tag schon selber im Radio irgendwie. Und wenn sie da mal irgendwie was, was, äh, so wo das, also es muss ja eben halt nicht Feuerwerk und so weiter sein. Es, es hat mit Salvador nee. Sobral eher so am Mikrofon, so ein bisschen so abgespaced irgendwie und, und das hat halt funktioniert. Also es war nicht mein Song, aber es hat halt die meisten Leute wirklich auch berührt und auch die Geschichte von Yamala mit, ihrer, mit, der, mit der Geschichte ihrer Familie und so, das hat schon irgendwie dann die Leute berührt, wo ich auch nie gedacht hätte, dass das so ist und deswegen tun sich, glaube ich, auch die Schweden gerade so ein bisschen schwerer mit diesen ganzen Dingen, ja. denn der, der ähm, Benjamin in Grosso ist ja halt beim Publikum dieses Jahr äh, total durchgefallen. Also war
1: ne? extrem schlecht, yeah. ja. Extrem. Ja. Und zu Recht leider, muss ich leider sagen. Ja, weil vor, das halt,
0: also das hätte vor fünf, sechs Jahren, hätte man, ja, das wäre ein Durchgänger gewesen, ja, hätte der den, da hatte, hätte der den ESC auch mit gewonnen. Aber, ähm, äh, die Schweden machen es jetzt auch gerade immer wieder und immer wieder auf die gleiche äh, Art und Weise. Und, ähm, wenn wir mal mit Schlager kommen, ist das vielleicht mal, ähm, ja, ich will nicht sagen was anderes, weil wir haben ja früher immer Schlager <lacht> geschickt, ne? Aber ja, es, äh, So, und den Schlager musste natürlich auch immer so ein bisschen moderner irgendwie halt, äh, wir haben ja im Vorfeld auch über Vanessa May äh, oder nee, Vanessa May heißt sie ja irgendwie. Ja, und, Vanessa May. Und, ja. und, und äh, die macht halt auch Schlager, aber mit sehr viel Bühnenshow. Und äh, das ist halt natürlich auch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Bereich, wo man dann sagt, ja, das äh, ist noch eine Komponente mehr und nicht nur Reiner. Klar, wenn du heute einen Schlagersänger irgendwie hinstellst, auch nur so am Mikro und der würde dann so, so Roland Kaiser-mäßig da irgendwie halt äh, was performen, ich glaube, dann können wir auch gleich nach Hause gehen, da bin ich auch äh, ganz sicher, weil da muss schon ein bisschen mehr noch auf der auf der Bühne passieren. Ja, ja, aber ich glaube, man muss schon heute ein bisschen was Außergewöhnliches ähm, auch dann auch suchen. Also das ist halt so, ähm, ja, aber da haben wir ja eine schöne, eine schöne Line-up irgendwie auch ähm, also, ja, ich, äh, wir, wir haben in der, ähm, in der, in den Shownotes noch mal eine Spotify-Playlist angelegt, äh, auch mit den Künstlern, die wir jetzt gerade besprochen haben und noch ein paar andere. Da die, wir ja, noch nicht,
1: die wir nicht besprochen haben, die auch aus der Liste rausgefallen sind. Genau. Und ähm. äh, die
0: habe ich da einfach mal mit mit reingenommen. Äh, immer so so ein Song von äh, von jemanden. Ich habe da hauptsächlich geguckt, was da am aktuellsten von dem entsprechenden Künstler war. Und dann könnt ihr euch da ja nochmal auch ein bisschen reinhören und äh, Vielleicht schreibt ihr uns ja sonst äh, auch äh, unter die Shownotes mal einen Kommentar, wenn ihr sagt, oh nein, das geht ja gar nicht, was ihr da vorgeschlagen habt. Und den habt ihr ja völlig <lacht> vergessen. Dann macht das irgendwie gerne. Das äh, ist halt so. Aber das ist halt auch die Geschichte, wo ich immer so denke, ja, äh, auf den Inhalt kommt es auch an. Also äh, mhm. es gibt ja manchmal so Vorentscheide, die sind jetzt so vom Ablauf jetzt auch nicht besonders spannend, aber sie haben halt gute Musik irgendwie halt gehabt. Und ich glaube, ähm, da könnte man jetzt in Deutschland auch nochmal tatsächlich ein bisschen nachlegen und äh, hoffentlich... Äh, schafft man es auch den einen oder anderen, den wir da jetzt heute vorgeschlagen haben, der auch so schon ein bisschen gesetteter ist, vielleicht doch auch äh, da, dazu zu bewegen, sich vielleicht da auch in so einem Vorentscheid auch zu engagieren. Wir würden das auf jeden Fall unterstützen. Das auf jeden definitiv, Fall.
1: Definitiv, ja, definitiv.
0: Wir werden da mal gucken, wie es dann irgendwie halt so weitergeht. Wir sind schon bei 1,30, aber wir haben, wir sind natürlich noch nicht am Ende der Sendung. Wir haben nee, ja noch so ein paar äh, Dinge. Wir, wir werden mal so eine Rubrik einführen, äh, was sonst noch wichtig war. Da werden ja. Dennis und ich immer mal so Sachen einwerfen, äh, die äh, unabhängig von uns beiden immer halt, äh, die wir da gelesen haben. Und äh, magst du anfangen?
1: Ja, äh, die Schweizer wollen keine mehr machen. Äh, sondern äh, sich ein bisschen an unserem Vorentscheid bedienen und äh, ein hundertköpfiges Panel zusammenstellen mhm. und dann den Künstler oder die Künstlerin suchen, die dann für die Schweiz intern dann ausgewählt wird. Ähm, ja, okay. Ähm, das Problem ist ja, das Schweizer Fernsehen hat ja so ein bisschen äh, durch die, durch die, durch das, äh, durch die Wahl, ob, ob jetzt der, öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz abgeschafft werden soll oder nicht. Es so ein bisschen Druck gehabt, äh, was die Finanzen auch von denen angeht. Und deswegen wird halt auch gesagt, wir müssen, wir müssen halt sparen beim äh, SRF und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir das sinnvoll weitermachen mit dem Vorentscheid und deswegen hat man sich halt entschieden, gut, dann nehmen wir das Konzept aus Deutschland und machen dazu keine Sendung, sondern wählen intern aus. Sie waren ja in den letzten Jahren nicht so ganz wirklich erfolgreich was ein bisschen schade war, vor allem bei der letzten Band, aber ich glaube, das ist vielleicht auch mal ganz gut, jetzt mal zu versuchen, jemanden intern auszuwählen. Das muss nicht unbedingt immer schlecht sein, wie in Österreich zum Beispiel. Das ist ja, läuft ja sehr, sehr gut. Von daher ist es da gar kein Garant zu sagen, man wählt intern aus, das wäre schlecht, sondern es ist halt, glaube ich mal, für die Schweiz mal glaube ich mal so ein, so ein Ding, wo man mal neu anfangen könnte. Ich glaube, die Wochen das auch, weil die bochen endlich mal wieder so ein Song oder ein Künstler, der endlich mal wieder ins Finale kommt und was Vernünftiges äh, dort um, ja, aus, äh, antritt bzw. vorstellt. Das ist halt die Frage. Wie, wie, wie siehst du denn das? Also die, ob die Schweizer damit endlich jetzt mal ihr, ihr, ihren ihr Trauerspiel beenden können jetzt in den letzten Jahren? Oder ist das doch eher etwas, was nicht unbedingt äh, funktionieren kann oder muss?
0: Ja, die Schweizer müssen was tun. Ne? Also die sind ja, ja. Halt die letzten äh, drei, vier Jahre sind, ich glaube, der letzte, der äh, reinkam, war 2014, der Seebalter. Genau. Äh, fand ich jetzt auch nicht besonders prall, das Lied irgendwie, aber es ähm, waren halt, also gut, dieses Jahr die, diese, diese beiden Geschwister irgendwie, äh, die Zips, die fand ich noch ganz okay, die haben dann noch so am Ende äh, so in der in der Endperformance sozusagen da auch noch mal so ein bisschen äh, im Wassene des Wortes die, die Bude angezündet. Sie hatte dann ja auch so äh, Feuerwerkskörper selber in der Hand und, und so weiter irgendwie und und turnte da auch auf seinem Schlagzeug rum. Das hat alles leider nichts geholfen. Aber ähm, auch das was die Schweiz da in ihrem Vorentscheid in den letzten Jahren gemacht hat, die große Entscheidungsshow äh, war die ja große ganz oft Show. ja war ja nun ganz die kleine Entscheidungsshow halt, ne ja es war einfach so vom musikalischen her eigentlich auch nicht existent und ähm, ja klar, also ich denke auch vor diesem politischen Hintergrund, dass sie jetzt wahrscheinlich an jeder Sendung irgendwie so ein bisschen sparen müssen in der Schweiz, äh, weil sie im Moment wahrscheinlich wirklich nicht darstellen können irgendwie, warum man da jetzt noch äh, viel Geld mhm. äh, für ausgeben sollte, wobei so viel Geld ist es ja oft gar nicht, aber ähm, auch der, ähm, der Schweizer Sender ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein großer Sender. Ja. Ähm, und das ist halt, äh, also ich glaube, die die Schweizer ge geben ja sehr, sehr viel Geld, glaube ich, an äh, Gebühren irgendwie aus. Das liegt ja, ja irgendwie daran, weil sie ja die ganzen Sprachen auch abdecken müssen und so weiter. Deswegen ist äh, da, sind da die Fernsehgebühren, ich glaube, doppelt so teuer wie in Deutschland, glaube ich. Also es ist richtig mhm. doll. Und äh, da wollten ja so, ich sag mal jetzt, äh, rechtskonservative Kräfte wollen wollten mhm. ja diesen öffentlichen Rundfunk in, in der Schweiz komplett irgendwie abschaffen. abschaffen. Genau. Da waren die Schweizer Gott sei Dank so schlau, das nicht zu tun, weil ähm, die haben natürlich dann immer auch vor, äh, gerade auch so kritische Nachrichten irgendwie dadurch zu unterbinden. Und ähm, ja, äh, ja, wie du schon sagst, also intern mhm. ist noch nie schlecht gewesen. Es mhm. kommt immer drauf an, wer dann da im Sender sitzt und da auch so ein bisschen wie so ein Trendscout irgendwie halt auch weiß, was, äh, was demnächst irgendwie der heiße Scheiß wird. Und äh, das ist, glaube ich, äh, glaub ich, auch entscheidend. Vielleicht greift man ja auch auf Künstler zurück, die vielleicht sich einigermaßen äh, gut platziert haben in den letzten Vorentscheiden. Mhm. Das ist ja manchmal auch so ein Hebel, den man da macht. Oder man geht halt wirklich mal in die in die Schweizer Musikszene, da gibt es mit da Sicherheit auch noch Sachen. bessere tolle Sachen. Ne? Also ich das ist. Manche Sachen, die sie da geschickt haben, die waren halt wirklich dann so eben mal so mit Garage Band irgendwie halt dann so zusammengeklöppelt und dann hat man das zum ESC geschickt und äh, hat natürlich dann auch den entsprechenden Erfolg gehabt, ja. Also,
1: also wen ich da wirklich empfehlen kann, ist Faber. Das ist ein weiter ja. aus Zürich, der wirklich tolle, tolle deutsche äh, Musik macht und äh, wirklich auch anhörbar. Was macht richtig Spaß. Ist, er ist äh, sicherlich für so eine Vorentscheidung, wäre sicherlich für so einen so eine, so eine, so eine internen Auswahl sehr, sehr interessant, weil er, er einfach auch ein Typ ist und ich habe ihn, ähm es gibt der tut auch so ein bisschen durch Deutschland, der ist auch so auf vielen auf vielen Festi Festen so unterwegs, also und ähm, den halte ich für durchaus ähm nutzbar als als Künstler für den, für die für den, für den ESC, also können wir ja vielleicht auch mal mit verlinken. Da habe ich auch einen Song, äh, der echt gut gemacht ist. Den
0: haben wir da auch in der, in der Playlist. Ah, den okay. kann man da. Äh, als ich den gehört habe, da habe ich nur so fast gedacht, der ist fast zu anspruchsvoll für den DSC. Ja. Also, Meinst du? <lacht> ja, also, also äh, das ist schon, ähm, der hat auch eine sehr eigene Stimme. Äh, aber es ist, ähm, ich glaube, das lebt, ja, das lebt vom Text und wer nicht Deutsch versteht. Da könnte man vielleicht eher so dann denken, ja, was soll das jetzt? Also, äh, äh, ja, aber äh, äh, super Sachen macht er. Also äh, Ja, das stimmt. Er macht richtig super ja, Sachen. Ja. Ja, ja, ja,
1: also Von daher, das, es gibt da Gutes, gute Sachen in der mhm. Schweiz. Da also, muss man halt nur ein bisschen gucken. Er ne? ja. ist auch ziemlich unbekannt. Ich kannte, kannte ihn vorher auch nicht. Hat mir äh, ein Kollege, hat mir den, äh, den Tipp gegeben, guck doch mal, hier gibt es Farbe als äh, als, 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 als Singer-Songwriter und das ist mega gut. Mhm. Und das scheint auch, soll auch live richtig gut sein, ja. Mhm. Also von daher, äh, liebe Schweiz, es gibt durchaus gute Künstler bei euch und äh, Faber wäre eine Möglichkeit. Ja,
0: unbedingt. Unbedingt. <lacht> unbedingt. Das ist irgendwie, ja, ja. Ja. ja.
1: ja. Das haben wir noch so. Ja, der, ähm, wir Ju haben
0: noch. Der Junior Eurovision Song Contest steht vor der Tür. Die Kinderversion am 25. Mhm. November ähm, ist der, ähm, findet der statt. Wird aber nicht im Fernsehen übertragen, weil auch Deutschland nicht dran teilnimmt. Auch erneut nicht. Also, äh, das deutsche Fernsehen stößt sich da so ein bisschen an der Qualität. Deswegen nehmen sie da irgendwie nicht dran teil. Wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwie gesagt, ich glaube, der MDR müsste da, glaube ich, federführend sein, weil die das dann wohl über den Kika äh, würden laufen lassen. Aber irgendwie hat es da noch nie irgendwie wohl äh, wirklich Anstrengungen gegeben. Vielleicht gibt es tatsächlich so äh, Diskussionen immer mal so im Hintergrund. Aber was natürlich irgendwie ganz spannend, ich glaube, die haben diesmal, relativ, ich glaube, mit 20, glaube ich, da auch so einen Rekord irgendwie aufgestellt, die da jetzt im Moment, ich weiß gar nicht, ob jetzt schon ein Deadline irgendwie war. Ich glaube, nicht, aber es sind zumindest 20 dabei und was so ein bisschen äh, die ESC-Gemeinde aufgerührt hat, ist, dass Kasachstan irgendwie dabei ist beim Junior Eurovision und wo schon einige gesehen haben, irgendwie, oh, das könnte ja irgendwie auch was werden für den Erwachsenen-ESC. Ähm, wie siehst du das, Dennis?
1: Äh, die EBU hat das schon äh, dementiert. Äh, sie haben nicht vor, Kasachstan einzuladen. Von daher ist es äh glaube ich, einfach mal versucht, mal zu gucken, wie, wie wie nehmen die daran teil und vielleicht kann man mal überlegen, ob sie dann 2020 vielleicht mal daran teilnehmen. Also ich glaube, es ist immer ein Versuch, erstmal zu gucken, wie funktioniert das mit denen äh, und äh, dann kann man halt überlegen, ob man die dann nehm, äh, weiterhin äh, einlädt oder nicht. Sie sind nur assoziiertes Mitglied äh, bei der EBU, das heißt, sie haben keine Vollmitgliedschaft und können deshalb auch nicht, äh, offiziell beim äh, Junior-Eurovision äh, Junior Junior Song Contest oder auch bei normalen ESC teilnehmen. Deswegen ist das wahrscheinlich erstmal so ein Test. Ach, der, der Junior-Eurovision Junior Song Contest tut ja keinen weh. Von daher kann man ja mal gucken, äh, wie sie sich da anstellen und wie weit sie da kommen. Und dann kann man ja halt mal gucken, ob sie dann auch auf Dauer äh, beim großen Erwachsenen ESC mitmachen dürfen. Was noch besonders ist, dass... Wales <lacht> als eigenständiges Land beim Junior Eurovision Song Contest teilnimmt, ähm, was jetzt auch schon so ein bisschen bei der ESC-Fangemeinde für Diskussionen gesorgt hat, denn äh, die ESC-Reference äh, Group hat nämlich beschlossen, dass, dass, dass wenn, wenn das Vereinigte Königreich Lust dazu hat, ihre einzelnen Königreiche vereins einzel, als Einzelländer sozusagen am ESC teilnehmen lassen kann. Das heißt, wir könnten einen schottischen Beitrag haben, wir könnten einen nordirischen Beitrag haben, wir könnten einen walisischen Beitrag haben und einen englischen Beitrag haben. Mhm. Ich weiß zwar nicht, ob das gut ist, weil dann hätten wir vier Länder mehr, aber die sind dann gegenseitig, die, die, die Punkte zuschieben, wenn man das als Kritiker <lacht> sagen würde, aber äh, nur weil es in der Fußball-National- äh, Fußball, äh, Fußball -National schon geht, muss man halt auch nicht unbedingt beim ESC machen, weil sie es bisher in, der, in den ganzen Jahren, wo der ESC stattfindet, noch nie gemacht haben. Deswegen glaube ich halt auch nicht, dass sie das jetzt so ausnutzen würden, weil in Wales hat äh, hat ja Dr. Dr. Eurovision erzählt, dass sie dort jedes Jahr sowieso einen Vorentscheid machen, denn äh, wusste ich auch nicht, dass äh, Wales ja immer einen Vorentscheid macht und auch einen Künstler auswählt, aber bisher wurde dieser Künstler ja nie genommen. Also von daher ist das halt eine Frage, ob Wales da selbstständig teilnehmen will beim ESC. Ich halte das eher für unwahrscheinlich. Ja,
0: und ich glaube, ähm, dann müsste ja die BBC dann auch wirklich nur für England irgendwie ähm, wahrscheinlich Ich weiß nicht, ähm, das ist ja, glaube ich ähm, Eigentlich kann ja jedes Land nur irgendwie in dem Sinne einen äh, Vertreter ja. irgendwie halt schicken. Also ähm, das wäre dann ja, ähm, weil die einzelnen ARD-Sender sind ja auch Mitglied der EBU. Und dann könnte man ja auch aus Bayern oder Hessen oder so irgendwie jemanden schicken. <lacht> äh, was, glaube ich, so, 16 glaub ich, glaub ich ja. auch nicht geht. Und ich könnte mir vorstellen wenn das so passiert, dann würde natürlich auch... Ähm England oder Großbritannien, wie auch immer, dann wahrscheinlich auch seinen Big-Five-Status auch verlieren. Ja, richtig. Ähm, no. Das wäre dann natürlich, äh, klar, wenn die dann sagen, darauf legen wir es an und ich glaube, das halte ich dann eher für unwahrscheinlich. Die werden schon irgendwie versuchen, dass sie da beieinander bleiben. Aber bei den äh, Briten weiß man es ja im Moment nicht. Es gibt ja sogar auch im Moment eine, Gegen, ähm, eine, eine Gegenbewegung, die jetzt versuchen will, einen Gegen-Brexit irgendwie halt äh, ähm, auf den Start zu setzen und mhm. da nochmal dagegen abzustimmen. Ähm, weil in der Bevölkerung jetzt mittlerweile schon äh, bei vielen jetzt angekommen ist, dass es gar nicht so gut ist, dass Großbritannien aus der EU austritt. Hat nichts jetzt, hm. mit dem ESC in dem Sinne zu tun, aber ähm, das zeigt ja, dass das Land selber auch so ein bisschen. Ähm, ja, der Spaltung auch irgendwie bevorsteht, weil aber zum denkst, Beispiel ja, ja. die Schotten waren ja gegen den Brexit und dass ja. man da eben halt versucht, vielleicht auch über den Eurovision Song Contest da auch ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit für das eigene Land irgendwie halt auch äh, zu bekommen. Äh, spannend wird es wird's dann allemal, aber sie müssten dann wahrscheinlich auch alle durch, äh, durch das Semifinale und oh, ja. ob sie das tun, das äh Warten wir mal ab, ne? Das, das ist also natürlich.
1: Es ist ja kein Drops gelutscht sozusagen. Hm. Deswegen, aber sie haben die Möglichkeit, sie haben offiziell von der e, von der Reference Group äh, von der EBU dort die, die die Genehmigung bekommen, dass sie das dürfen. Also das heißt, also das heißt, wir könnten theoretisch einen schottischen Beitrag haben, einen walisischen Beitrag, einen nordirischen Beitrag und einen englischen Beitrag haben. Also äh, von daher ist das echt spannend zu sehen, ob sie das wirklich machen. Aber beim Junior-Eurovision-Song-Contest tritt halt, wie gesagt, nur Wales an. Ähm, ja, ansonsten sind halt die üblichen Verdächtigen dabei, ne? Ähm, Malta und so weiter, und äh,
0: Ja, Frankreich, ähm, Frankreich, Israel, Aserbaidschan ja. ist irgendwie wieder dabei. Also, ähm, genau. es findet in Und es findet Minsk in
1: einem Land statt, äh, was es ein bisschen kontrovers diskutiert werden könnte, und zwar in Weißrussland in Minsk. Ähm, ich weiß, da wurden ja auch gerade wieder äh, ähm, ja, ähm, ähm, Journalisten ähm, äh, verhaftet und so. Das ist es ja mit der Pressefreiheit in, 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 in Weißrussland, ist es auch so ein Problem. Ähm, ist ja auch einer der wenigen Länder in, in Europa, die noch die wirklich noch äh, diktatorisch äh, sozusagen äh, geführt werden, in eiserner Hand. Und das ist halt äh, ja, im Weißrussland nicht ganz so einfach da irgendwie auch als Künstler ähm, irgendwie, äh, ja, etabliert zu sein, weil man hat ja auch immer wieder mitbekommen, dass Songs teilweise dann von der Regierung wieder abgesetzt worden sind und dann neue äh, Songs rausgesucht worden sind, das hatten wir, glaube ich, die äh, jetzt nachher jetzt nicht mehr, aber davor bei Weißrussland hatten wir immer irgendwie einen Song, der dann immer wieder noch ausgetauscht worden ist vorher. Also, da ist es da mit der mit der Wahl äh, der der öffentlichen Wahl nicht immer ganz so einfach, weil immer immer irgendwelche, irgendwelche Manipulationsvorwürfe vorgekommen sind. Deswegen ist das so ja gut, also die die äh, die
0: Länder können natürlich das machen, wie sie wollen. Ähm, mittlerweile ist ja Weißrussland nicht unbedingt der der einzige Staat, wo irgendwie auch die Regierung da ähm, äh, auch hineinragt. Also auch Russland äh, versucht ja immer wieder hinter den Kulissen auch ähm, pf, ja zu versuchen, Jurymitglieder zu bestechen oder so. Ähm, also das, äh, das ist ja auch schon gewollt, nur ist das halt ja auch alles so sehr dezentralisiert, dass man da gar nicht so wahnsinnig viel manipulieren kann kann, weil da müsste genau. man ja hunderte von Menschen irgendwie mit äh, einbeziehen. Und ähm, ja, da da sucht halt noch der Präsident aus. ne? Also das ist halt ja. so, äh, man vergisst es dann so ein bisschen äh, bei so ähm äh, äh, bei so Gruppen wie die Navi-Band von 2017 irgendwie, die ein, eigentlich ein ganz nettes Liedchen auf die äh, auf die Bühne gebracht haben, irgendwie dann vergisst man wieder, dass es dann die aus der Diktatur Weißrussland kommt und wenn der Song dann wieder nicht so gut ist, irgendwie dann fällt es dann wieder etwas mehr auf. Ähm, genau. Ja, aber äh, das, das wird man sehen, wie, wie gut die das jetzt irgendwie mhm. halt halt ausrichten. Irgendwie. Jedenfalls werden wir da auch nochmal in einer der nächsten Folgen auch äh, entweder davor oder danach irgendwie vom Junior Eurovision irgendwie ähm, berichten. Wir halten auch wieder eine Seite bereit mit, mit Streams, damit ihr dann eben halt auch ähm, nicht lange suchen müsst nach dem Stream mhm. zum Eurovision, äh, Junior Eurovision Song Contest irgendwie. <lacht> ähm, da kommen dann in der Vorentscheidssaison dann noch einiges dann dazu. Also braucht ihr dann nicht in den sozialen Medien dann irgendwie zu fragen, wo findet man den Stream, sondern könnt ihr einfach immer auf unsere Seite gehen unter Streams, oben in der Kopfleiste findet ihr das und da haben wir jetzt auch schon den Stream zu den zum Junior Eurovision Song Contest irgendwie.
1: Vielleicht kann man sich ja einen schönen Gruß an den NDR raus äh, sagen, dass wir wieder gewünschen würden, dass es wieder einen deutschen Kommentar mit Thomas Mohr gibt. Ja. Also wir würden gerne einen Stream haben mit Thomas Mohr, wo er das dann wieder kommentiert. Also Unbedingt. Liebe NDR, macht es bitte wieder. Das war sehr, sehr gut und äh, wir würden uns das gerne wünschen, dass es wieder äh, da so ein bisschen mehr äh, vom NDR, von der NDR-Seite kommt. Unbedingt, also, unbedingt. Ja, ja.
0: ja wir haben es vorhin gerade so ein bisschen ähm, äh, angesprochen. Das ist eine etwas abgehangene Nachricht. Ähm es hatte ähm, den Anlass äh, der türkische Sender TRT hat einen neuen äh, Fernsehdirektor, Ibrahim Ehren und der hat nochmal ähm, erneut bekräftigt, warum die Türkei ähm, wieder immer noch nicht beim Eurovision Song Contest wieder zurückkehrt. Äh, er hat angeführt, das eine ist eben halt diese Big Five Regel und äh, das Abstimmungsergebnis, was ein bisschen sinnlos ist, äh, das anzuprangern, weil die Türkei hat äh, bis 2020 12, als sie daran teilgenommen haben, eigentlich immer ziemlich gute Ergebnisse erzielt äh, mhm. mit kann Bonobo, ähm, der damals den sechsten oder siebten Platz irgendwie halt auch gemacht hat und äh, also daran kann es irgendwie halt nicht liegen, aber er führt eben halt auch an, dass so Leute oder dass Künstler wie Conchita Wurst irgendwie halt überhaupt nicht in diese äh, Veranstaltung passen, wenn nach 21 Uhr immer noch Kinder zuschauen, das könnte man denen ja nicht äh, zutrauen, dass ein äh, Künstler mit Bart und im Kleid irgendwie halt ähm, da Musik vorträgt und so weiter. Äh, das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich abgefahren. Auch die, die EBU hat sich darauf dann äh, geäußert und hat gesagt, also der ESC ist eine, äh, wie hat, haben sich ausgedrückt, ähm, äh, die Werte des Eurovision Song Contest sind äh, Universalität und äh, Inklusion sowie die stolze Tradition, Vielfalt durch die Musik zu feiern. Und genau. äh, das ist eben halt auch äh, ganz, ganz wichtig, ähm, dass man sich nicht von einem einzelnen Land ähm, auch vorschreiben lassen sollte, wie dann der ganze Songcontest irgendwie zu sein hat, dass man vielleicht, wenn man aus einem, äh, aus einem konservativen Land irgendwie kommt, da vielleicht andere Vorstellungen hat. Aber es ist immer, finde ich, eine Gemeinschaftsproduktion und ähm, wer da nicht dabei sein möchte, ähm, ja, der muss eben halt dann auch zu Hause bleiben. Ich finde es sehr schade, dass die Türkei da nicht mehr dran teilnimmt, weil das war also durch die gesamte Geschichte des ESC war es schon immer eine Bereicherung, wir haben ja in früheren Jahren, auch so in den 80er Jahren oder so, sind sie dann eher mit sehr folkloristischen äh, Klängen irgendwie dahergekommen, haben nicht immer unbedingt äh, damit gute äh, Ergebnisse erzielt, aber in der jüngeren Vergangenheit des ESC, ähm, auch 2004 haben sie ja den ESC sogar auch mal gewonnen und 2005 auch ähm, ausgerichtet. Ähm, das haben sie einfach super gemacht, aber ähm, ja. äh, dieses Hineinregieren, was ja nicht nur die Türkei gerne hat, sondern auch gerne auch Russland macht oder so und ähm, die sich dann immer verschnupft äh, fühlen, das ist, das sind auch so Länder, die halt immer äh, meinen, sie müssten immer gewinnen und dann wäre alles gut irgendwie und es äh, ist halt der beste Song, wird nachher auch gewinnen und genau. das ist halt irgendwie, also wie gesagt, die, die Nachricht ist sehr abgehangen, die ist auch dann sogar bei Spiegel Online und so weiter dann auch mal gelaufen ähm, äh, wo man als ESC-Fan sagt, ja, das lesen wir auch jedes Jahr. Aber äh, trotzdem, äh, mich ärgert es dann irgendwie halt auch so ein bisschen, äh, wie die Türkei da eben halt so versucht irgendwie, äh, weiß ich, ob das über, über Erdogan auch irgendwie halt dann irgendwie äh, mitgesteuert wird. Ähm, aber es ist?
1: Äh, Sag das nicht zu laut. <lacht>
0: <lacht> ja, also Nein. noch leben ne? wir hier in einem freien Land. Also das, da hast du äh, recht, da hast du ja, recht. Das ist halt so. Aber du irgendwie. weißt,
1: wie das ist. Du weißt, wie das ist, dass man da sehr schnell in irgendwelche äh, Ecken äh, von Leuten. Und dass wir dann irgendwann dann vielleicht noch abgehört werden. Ich, äh, so. ich, ich beleidige ja niemanden und ich, ich, äh, ja, ich, ich,
0: äh, ich äh, trage auch kein Gedicht vor. Ähm, das, 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 äh, äh, das ist meine, das ist einfach, ich finde, ich finde das ähm, natürlich. Ähm, ist der ESC auch immer geprägt von irgendwelchen politischen Dingen das ist irgendwie das ganz klar das mal ja. abgesehen vom ESC mir geht es im moment ziemlich auf den strich äh, wie 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 äh, so länder wie die türkei wie ähm, wie russland teilweise im Moment auch wie die USA irgendwie halt auch versuchen wollen, in unsere Länder hineinzuregieren, wo, wenn es dann umgekehrt irgendwie halt wäre, ja gleich immer der Spruch kommt irgendwie, äh, ihr mischt euch in unsere inneren Angelegenheiten ein und so weiter. Das ist, äh, finde ich, äh, das gehört nicht in diese Unterhaltungssendung. Und wie gesagt, äh, liebe Türkei, kommt wieder, ähm, ihr seid herzlich willkommen. Aber es gibt halt so ein paar Regeln, an die müssen sich alle irgendwie halt äh, ähm, halten. Und es ist so, dass jeder das machen kann, was er für richtig hält. Es gibt Rahmen, es gibt bestimmte Dinge, nicht über drei Minuten, nicht mehr als sechs Personen auf der Bühne. Und sicherlich auch so Dinge, äh, keiner kann nackt auf die Bühne kommen oder irgendwelche anstößigen Dinge irgendwie das halt wir ja fast. Es
1: gab ja einige, die es versucht haben, Weißrussland, die wollen ja jemanden Ja, genau, genau. Die ein, äh, Mit den Die,
0: die haben es dann so ein bisschen gelöst über über so eine, so eine Filmprojektion irgendwie, okay. Aber es ist halt ähm, und bei Con also mir ist jetzt vor ein paar Tagen gerade so aufgefallen, bei Conchita Wurst war es ja zum Beispiel auch so, es muss nicht jeder toll finden, aber der, der Vortrag und wie sie das, wie sie das performt hat, war einfach äh, spitzenmäßige Klasse und das ist halt, ähm, es gab zum Beispiel ähm, hier der, wie heißt der, Slavko oder so, der 2017 da mit seinem langen Zopf irgendwie da auf die Bühne kam und auch ein bestimmtes Publikum damit ansprechen wollte, der war einfach nur schlecht und der ist dann ja, auch richtig. einfach damit auch abgestraft worden. Und dann genau. finde ich immer so, es entscheidet immer noch das Publikum, was gut und was schlecht ist und äh, nicht irgendwelche Fernsehdirektoren oder Staatspräsidenten, was sie irgendwie äh, für gut befinden, äh, was sie irgendwie gut finden müssen.
1: Und was die äh, Kontinuita-Wurst-Diskussion angeht, äh, Dana International da hat auch kein Haaren danach gekräht, dass das dann in Israel stattgefunden hat und sie halt als, äh, als Transgender sozusagen äh, dort dann... Äh, angetreten ist für Israel ja also deswegen ähm, ist das halt auch eine Sache ich meine es gab ja auch früher aus Dänemark äh, den, äh, den Drama Queen äh, Beitrag diese ne diese also ja, Transvestiten Show diese die da veranstaltet wurden es gab es auch mehrmals schon äh, auf der ist das ist ja nicht neu also das dass man so viel so viel so viel ähm, Aufsehen erweckt weil Conchita wurst da, damals gewonnen hat finde ich halt äh, jetzt auch einfach in der Diskussion einfach eigentlich ziemlich an den Baharen herbeigezogen, weil man es ja vorher auch schon hat. Und da war die Türkei auch dabei. Ja, also, ja klar, ne? also klar. Deswegen macht, das, macht diese Diskussion auch gar keinen Sinn.
0: Ja, und es gibt halt, wie gesagt, es gibt auch keine Grundlage, dass sie sich irgendwie beschweren könnten. Sie wären ja immer Letzter oder so. Sie haben ja äh, erfolgreiche Sachen auch auf die Bühne gebracht. Und ja, äh, mit äh, Serdar Eretem äh, war es ja auch so, die hat irgendwie eine ne super so das Bild der, der starken Frau der Türkei super dort transportiert und äh, das war einfach äh, das einfach ganz ganz groß irgendwie halt, was da äh, was was sie da auf die, auf die Bühne gebracht haben und ähm, deswegen, das ist halt immer, es ist ein Mainstream äh, eine Mainstream Veranstaltung und äh, die Masse entscheidet, wer dann letztendlich nachher gewinnt und nicht irgendwie im Hinterzimmer irgendwelche ähm, angestaubten Oder Manga Türen. zum
1: Beispiel, ne? Ja. Manga ja. Äh, aus, aus der Türkei, die, die in Oslo auf Platz 2 gekommen sind, da kann die Türkei nicht sagen, dass sie schlecht abschneiden würden ja. beim, beim ESC. Ja. ja, also von daher ist das alles eine, einfach an den Baharen herbeigezogen. Mhm. Irgendeinen ja. irgendein Grund suchen, den man dann da in den Vordergrund stellt und dann sagen, nee, deswegen nehmen wir nicht teil. Ja, also. Ja, aber das war mir glaube, jetzt ein Bedürfnis,
0: weil ich so dachte, ja, irgendwie, ja. das muss äh, das, da, äh, das ist echt eine Unverschämtheit irgendwie, wie man da so versucht, ähm, da hinein zu regieren. Und die EBU hat sich ja im Grunde genommen auch im Grunde äh, gar nicht da in die Karten gucken lassen. Das war halt äh, das war auch genau richtig irgendwie so unter dem Motto, ihr seid herzlich willkommen, aber ansonsten äh, entscheidet ihr das nicht alleine. Und das finde ich auch Tja, in Ordnung wer, wer
1: so. Ja, wer, wer nicht will, der hat.
0: Ja, genau. Also ja? hier äh, Jan Feddersen hat bei Eurovision.de dann noch einen äh, schönen Kommentar oder einen Text dazu geschrieben, den verlinken wir auch noch mal in den Show Notes. Irgendwie da steht im Grunde alles drin, was man zu dem Thema da irgendwie auch noch sagen könnte. Ja, haben wir noch was? Ähm
1: ja, zu guter Letzt vielleicht noch, wir sind bei einem Podcast-Tag in Kiel, äh, bei der digitalen Woche, voraussichtlich, wo wir beide äh, auch zu sehen sein werden. Zu sehen ist gut. Also man kann uns da treffen. Äh, und wir werden uns mal ein bisschen unter die Podcasts, äh, Podcast-Szene mischen und mal gucken, was wir, welche Leute wir da so treffen werden, ne? Ja, das veranstalten
0: äh, die Kollegen vom
1: ESC-Schnack und zwar am 15. September
0: in äh, Kiel. Äh, das ist im Rahmen der digitalen Woche Kiel. Es gibt ja eine Kieler Woche, wo, dann, äh, die, wo man die ganzen Schiffe und so weiter irgendwie sehen kann und die haben das so ein bisschen übertragen auf ähm, ja, die Stadt äh, muss sich halt auch digitalisieren und die verschiedenen Aspekte werden dort besprochen und jeder kann natürlich selber auch äh, so eine Veranstaltung irgendwie einreichen. Das haben die beiden, machen die beiden jetzt dann zum zweiten Mal. Ähm, wir linken da einiges in den Shownotes. Man muss da auch irgendwie ein Ticket irgendwie halt ziehen. Das kostet zwar nichts, aber die müssen das glaube ich irgendwie, um zu zählen, wie viele Leute kommen, damit die das wohl mit dem Catering dann irgendwie halt auch äh, gut auf die Reihe bringen. Und ähm, ja, wir werden uns da so ein bisschen, weil auch ähm, da werden ja auch äh, Hörer dort sein, nicht nur Podcaster und äh, also wer irgendwie aus Norddeutschland kommt, dem äh, ist diese Veranstaltung auch ans Herz zu legen. Ähm, das, ist eine sehr, das ist eine sehr nette Gruppe, wo man mal wieder sagen kann, endlich mal normale Leute. Und ähm, ja, das, wir, werden da, wir werden da hinfahren und äh, uns das auch mal angucken und mal ein paar Kontakte auch wieder knüpfen. Ähm, ich bin seit einiger Zeit ja auch immer bei diesem Hamburger Meetup, äh, was jetzt... Ähm das verlinke ich auch nochmal, ich weiß jetzt nicht genau, wann der nächste Termin ist, jedenfalls irgendwann Ende September war das, glaube ich. ich, glaube am 17. September in Hamburg und da treffen sich dann auch so zwei, drei Stunden Podcaster aus dem Großraum Hamburg, die sich dann auch über ihre Projekte und so weiter unterhalten und sich auch gegenseitig so ein bisschen Hilfestellung geben und ich finde das immer eine ganz nette Geschichte, sich da auch mit anderen Podcastern irgendwie halt zu vernetzen, gerade wenn ihr vielleicht da draußen auch irgendwie ein Thema habt, über das ihr irgendwie halt berichten wollt. Vielleicht auch über den Eurovision Song Contest, wer weiß. Also <lacht> Mittlerweile gibt es ja schon drei Podcasts. Also genau. der ESC-Schnack hier, also Deutsche zumindest. Der ESC-Schnack waren dann die ersten. Wir sind dann ein Jahr später dazugekommen. Und dann auch unsere Kolleginnen Lisa und Sophia, die jetzt auch ihre Eskalation von der Radio, vom Radio ins, in den Podcast überstellt ähm, genau. haben sozusagen. Und die haben da auch so einen Podcast während der Während des äh, Lissabonner äh, ESC irgendwie gemacht. Da könnt ihr ja dann auch nochmal reinhören, ähm, nochmal nachhören, äh, wie, die, wie die das machen. Und äh, Aber es gibt noch ganz viele andere äh, schöne Themen, die man in Podcasts irgendwie halt auch... Ähm äh, ja, äh, verwursten kann. Also vor allen Dingen kann man bei einem Podcast lange, lange reden, denn wir reden jetzt genau. auch schon wieder fast zwei Stunden. Ja, Aber das okay. ist eben Podcast, das, äh, da kann man dann, wenn man viel zu reden hat, dann redet hat. man auch mehr als zwei Stunden.
1: Ja. <lacht> ihr könnt uns natürlich auch, auch besuchen auf der Homepage www.escgreenroom.de Alles ein Wort. Und da könnt ihr natürlich auch Kommentare äh, unter der Aktuellen Folge schreiben, wenn ihr das möchtet. Oder uns an, bei Twitter anschreiben at escroom oder einzeln at sofa-Reporter oder at ESC Kommentar. Das sind wir beide dann nochmal. Einzeln auch nochmal.
0: Genau, also im Grunde alles, was ihr dort findet. Wir sind ja auch mittlerweile schon äh, in verschiedenen Kanälen auch zu erreichen. Seit letzter Woche haben wir sämtliche Folgen sogar auch auf YouTube. Das ist ja eigentlich mehr so ein Portal für Filme. Da kann man denn jetzt im Grunde genommen nur ähm, da äh, das, das Logo irgendwie halt im Standbild sehen. Aber ihr könnt auch dort alle Folgen nochmal nachhören, wenn ihr das so mit Podcatcher und so weiter nicht habt. Aber wir sind auch bei iTunes, wir sind bei Spotify, wir sind noch bei, ja bei 14 sind wir natürlich auch gelistet irgendwie. Und, Und bei äh, der
1: Google-Podcast-App sind wir auch drin, ja, also wenn ihr da richtig, richtig. Äh, genau. Google-Podcast-App runterladen äh, wollt, dann könnt ihr auch auf eurem smarten Smartphone oder Tablet uns auch anhören. Uh, wir sind bei TuneIn, wir sind bei Radio.de. Ich glaube, wir sind auch überall. Also, also eigentlich gibt es keine Ausrede, dass ihr
0: sagt, wir, ihr, ihr kennt uns noch nicht, weil irgendwie ja, genau. ihr uns eigentlich mal <lacht> ja. ja, das wäre, also wäre natürlich auch toll, wenn ihr bei iTunes uns ein paar Sterne geben würdet oder wie gesagt, auch auf unserer Seite dann mal Kommentare. Insbesondere vielleicht heute bei unserem Schwerpunkt zu den, zu den Künstlern, zu den möglichen Künstlern für einen deutschen Vorentscheid. Vielleicht sagt ihr da jetzt irgendwie, Gott, was ihr da erzählt habt, irgendwie wie könnt ihr und so, der und der ist doch viel besser, äh, dann schreibt uns das gerne in den Kommentaren, das wäre irgendwie ganz toll. ach Achso, da fällt mir jetzt auch gerade ein, äh, unser ganz ähm, äh, lieber Kollege der der Tobis, der uns auch immer wieder schreibt, der hat äh, ja letztes Mal, ich will das jetzt nur so sinngemäß irgendwie sagen, äh, der hat irgendwie erzählt, dass äh, diese äh, aus, äh, aus Slowenien da diese äh, dieses Lieds die hatte ja dann so eine Unterbrechung und äh, sie hätte dann das dann sozusagen äh, im, im Semifinale und im Finale ein bisschen anders gemacht. Und ich habe dann gesagt, nee, das geht ja gar nicht und so weiter. Ich habe mir ja jetzt die DVD noch mal von allen drei Shows angeguckt. Er hatte recht. Ein ganz klein bisschen anders hat sie's ähm, sie es gemacht. Sie hat dann wirklich gesagt, ja, komm und sing jetzt mal. Also sie hat es dann so ein, ein ganz klein bisschen abgewandelt irgendwie, weil es eben halt auch schon im Semifinale einfach peinlich ja. war, diese Musikunterbrechung. Und äh, da hatte er wirklich recht gehabt. Äh, also deswegen, da korrigiere ich mich dann natürlich auch gerne, wenn man dann irgendwie halt dann so ein dummes Zeug erzählt und sagt, nee, nee, das geht ja nach den Regularien mhm. nicht und so. Und äh, dann äh, will ich das natürlich auch dann gleich wieder korrigieren, äh, dass das nicht mehr so im Raum steht. Aber er schreibt auch äh, sehr oft bei uns, dafür bedanken wir uns schon. Genau, und vielen das Dank. das könnt ihr auch gerne dann bei uns auch tun. Tja,
1: Gibt's dann noch würde was? ich sagen, nee, ich wüsste nichts mehr, was wir noch äh, besprechen könnten. Dann bedanken wir bei uns bei euch, dass ihr uns solange lange jetzt zugehört habt, äh, egal wo ihr uns hört, aufm, aufm Klo, auf dem äh, Klo, auf der Busfahrt, <lacht> äh, im Bett, äh, beim Einschlafen, wo auch immer. Das ist, äh, das geht ja Gott sei Dank mit einem Podcast ganz gut. Und ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Ja? Bis zum
0: nächsten Mal und wir hören uns dann irgendwann im September wieder. Bis dann.
1: Bis Tschüss. Dann. Tschüss.